0: Hallo liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zum Schlagwort-Podcast. Es ist Sonntag, der 17. Oktober. Mein Name ist Marc Bergmann, bei mir wie immer der großartige Big Daddy Andreas Kranjotakis. Und ich sehe, ich feiere so ein bisschen aus dem Bild raus, rutsch mal rüber. Und ich sage es gleich vorweg, Freunde, bevor da äh, so wieder Hate in meine Richtung kommt. Ich schmeiß heute den Podcast, Freunde. <lacht> ich muss die Scheiße heute machen. Äh, dementsprechend Redeanteil bei Big Daddy, heute hoffentlich ein bisschen größer. Ähm, ich weiß, du bist sonst immer eher der Wortkarge. Äh, aber heute haben wir eine relativ volle Sendung und da brauche ich auf jeden Fall deine Unterstützung, während ich versuche, dass du hier nicht aus diesem aus diesem Kasten da irgendwie raus
1: äh, guckst. So,
0: jawohl. Was haben wir heute für Themen, Big Daddy? Äh,
1: wir haben uns ein bisschen was vorgenommen. Natürlich äh, auf der einen Seite das Thema, das auf dem Thumbnail steht. Es gibt nochmal ein Update zu der Situation rund um den letzten Kampf äh, vom T-800. Stefan Pütz, da gab es ja Spekulationen unsererseits, Informationen, die wir da verwertet haben, versucht zu verwer haben zu verwerten ähm, in unserem vorvergangenen Podcast. Ähm, und da haben wir jetzt noch so ein bisschen Aufklärungsarbeit betrieben, noch nicht zu 100 Prozent, aber wir sind schon ein gutes, gutes Stück weiter. Äh, außerdem gab es natürlich gestern wieder eine UFC-Veranstaltung, über die sprechen wir. Es gab eine Bellator-Veranstaltung hier ja, bei uns hier auf dem Kanal, über die werden wir sprechen, da ist einiges passiert, wir werden ein bisschen vorausblicken auf Glory, das steht ja jetzt bald an, auch wenn der Main Event zwischen Rico Verhoeven und Alistair Overeem ausgefallen ist, haben wir einen Kampf, der sportlich vielleicht sogar relevanter ist noch, dann werden wir natürlich auch nochmal wie wir es eigentlich immer machen, mit einem Auge auf die NFC schielen, die ja jetzt quasi schon fast um die Ecke ist ähm, logischerweise gibt es auf jeden Fall noch What's in the Bag. Und auch da, weil wir gerade über NFC geredet haben, es gibt auf jeden Fall NFC-Tickets. Falls ihr das Format nicht kennt, ihr müsst auf jeden Fall Mitglied sein, um mitzuspielen. Das heißt, ihr habt jetzt Zeit bis nach ungefähr einer Stunde, wenn What's in the Bag kommt, um noch die Mitgliedschaft abzuschließen. Solltet ihr auf jeden Fall machen. Um habe ich was Alles vergessen? Dabei, ich
0: ohne keine Sendung, ohne What's in the Bag. Und ich würde sagen, lass uns einsteigen mit den Recaps. Ich glaube, ein paar können wir relativ, relativ zügig abhandeln, wenn wir ehrlich sind. Ich schiel da so ein bisschen in deine Richtung. Du hattest ja gestern das Glück, das, die zweifelhafte Freude, wie auch immer, UFC kommentieren zu dürfen. Und da sieht man eigentlich schon, wie verwöhnt wir ja im Grunde genommen auch sind, sowohl als Kommentatoren als auch als Fans. Das Geschrei war ja im Vorfeld relativ groß bei dieser Card. Ähm, Dass es wohl die schlecht besetzte, schlecht besetzte, wie auch immer. Fightcard der UFC aller Zeiten sein sollte. Das war so im Vorfeld das, was viele von den Hardcore-Fans zumindest äh, an Kritik geäußert hatten. Hauptkampf Aspen Ladd gegen Norma Dumont und selbst in den Kämpfen davor äh, war jetzt nicht allzu viel äh, dabei, was große Namen angeht und selbst die großen Namen waren in überschaubar interessante Kämpfe gebuckt, muss man sagen, wenn man jetzt vielleicht mal von, ähm, äh, von, von Andrei Arlovsky absieht zum Beispiel. Äh, aber wir wären ja nicht müde zu erklären, lieber Andreas Kranjotakis, dass solche Cards, die auf dem Papier erstmal irgendwie lame aussehen, in der Regel sich zu den absoluten Showstealern entpuppen. Nur muss man sagen, gestern war das irgendwie nicht der
1: Fall, habe ich das Gefühl gehabt. Ja, also ich weiß nicht, ob man der Karte irgendwie so ein bisschen Unrecht tut, weil man schon auf eine bestimmte Art und Weise dran gegangen ist. Es gab schon auch ein paar coole Szenen. Nate Landware zum Beispiel, der für mich vollkommen überraschend. Ludovic klein geschlagen hat und auch also durch, durch die Bank weg irgendwie ähm, dominant aussah, zumindest mal so nach dem, dem, nach dem Beginn des Kampfes und dann am Ende mit einem Anaconda-Choke den äh, Sack zugemacht hat. Das hätte ich so nicht erwartet. Ähm, ein bisschen mehr erwartet hatte ich äh, von Manon Fiorot, äh, die Französin, die ja außer ihrem profi noch keinen Kampf verloren hat und äh, auf äh, Mayra Bueno Silva Traf, die hatte eine merkwürdige Taktik. Ich weiß nicht genau, warum sie die gewählt hat, aber war klar die bessere Kämpferin. Da habe ich eigentlich einfach gedacht, da kommt ein bisschen mehr Feuerwerk bei rum. Jim Miller ist einfach einer, was gewesen für, für so die Leute, die schon ewig dabei sind. Ähm, hat gestern einen Rekord aufgestellt mit den meisten Auftritten in der UFC. Ähm, 38 waren es, damit ist er an äh, Cowboys Cerrone vorbeigezogen. Hat da auch mit Eric Gonzalez ein junges, aufstrebendes Talent. In der ersten, in der zweiten Runde da äh, umgelegt, gut gemacht, ähm, gerade nur der fünfte Knockout überhaupt in seiner Karriere. Und äh, ja, und Andrea Orlowski, so ein Routiniersieg eingefahren, aber das war auch eher was für Liebhaber, wenn wir ehrlich sind. Und Aston Blatt, äh, ja, die ist einfach furchtbar, naja, oder ich will, ich will nicht gemein sein. Andrea Orlowski hat die ersten beiden Runden aus meiner Sicht gewonnen, wusste das und ist dann in die dritte Runde gegangen. So nach dem Motto, okay, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Ich muss die dritte Runde nicht gewinnen, also mache ich auch nur so viel, ja. dass ich nicht K.O. gehe quasi. Ähm, das hat funktioniert. Ähm, und Norma Dumont äh, hatte einfach eine sehr, sehr überforderte Aspen Lad vor sich, die kurzfristig eingesprungen war, von einer langwierigen Verletzung kam und einfach neben sich stand. Äh, das absolute Highlight dieses Kampfes hat eigentlich immer zwischen den Runden stattgefunden, wenn der Trainer von Aspen Lad äh, selbige zusammengefaltet hat und äh, sag mal sehr klare Worte gefunden hat für das, was er da so hielt von, von ihrer Performance. Ja. Und ehrlich gesagt, glaube ich, brauchen wir viel mehr über die UFC von gestern gar nicht zu sprechen. Oder äh, ein, zwei ergänzen? Kleinigkeiten.
0: Ähm also erstens mal, du hast es äh, gerade schon so kurz angerissen, Jim Miller. Äh, ich freue mich immer, wenn der Typ nochmal einen Sieg holt, weil das einfach, also das ist wirklich so, ein, so eine Kampfsau, so ein Haudegen, Dem wünscht man das. Der hat ja nun auch äh, das nicht immer einfach gehabt da mit seiner Borreliose-Erkrankung und so. Und äh, du hast es gesagt, er hat jetzt die meisten mhm. Kämpfe in der UFC, hat äh, Donald Cerrone überholt und hat gemeinsam mit Andre Orlowski, der ja auch schon ewig dabei ist und äh, glaube 2000 oder so sein UFC Debüt gegeben hat, und zwischendurch aber lang äh, mal äh, außerhalb der UFC gekämpft hat, weil er eben so eine Niederlagenserie hatte, äh, trotzdem eine Menge Kämpfe angesammelt hat. Die beiden haben zusammen über 70 Kämpfe, ich glaube 73 oder sowas und damit mehr als der Rest der Kart gestern zusammen. <lacht> das, ist, das, ist schon, äh, das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Wahnsinn. Und ähm, ja Freue mich für Jim Miller. Äh, Andrew Alowski, ich sehe es wie du, man, man merkt ihm einfach an, dass er mittlerweile seinen Stil umgestellt hat, ja schon seit ein, zwei, drei Jahren jetzt, nachdem er ein paar Mal K.O. gegangen ist, sehr, sehr verhalten ist, viel draußen steht. Das war auch gut gegen den Brawler wie Carlos Felipe. In der zweiten Runde ist es nochmal eng geworden, so Ende der ersten, zweiten Runde. Da hat er sich so in so eine, in so eine Prügelei verwickeln lassen. Da dachte ich mir, oh, jetzt geht er vielleicht baden, aber hat das Ding am Ende nach Hause ge, geschaukelt. Ja, und über den Hauptkampf, glaube ich, da müssen wir nochmal kurz drüber sprechen, denn ähm, du, du fandest es unterhaltsam, hast du gesagt, wie der Coach die Aspen Ladd da zusammengefaltet hat. Der Thompson, 222 Kanalmitglied bei uns sagt, Aspen Ladd muss als erstes Mal ihren Trainer feuern. Mehr als vier Runden lang, what the fuck are you doing, kam von dem nicht, sehr schwaches Coaching. Und ähm, da würde ich gerne mal deine Meinung zu hören, weil äh, ja, ich kann verstehen, was der Thompson meint, ich persönlich glaube aber, dass du diese Aspen-Lad genau so angehen musstest. Vielleicht nicht, nicht ganz in dem Tonfall, weil da kam zum Teil auch schon echt aggro rüber, so, als ob er gleich eine klatschen will, aber so vom, vom Inhalt des Gesagten hat es meiner Meinung nach schon gepasst, denn die hat halt einfach mal drei Runden lang, fast vier Runden lang nichts gemacht, nichts gemacht in ihrem ersten Hauptkampf, in der größten Chance ihres Lebens, äh, war das Gutes oder war das katastrophales Coaching? Ja, die, <lacht>
1: um, ja da, die Antwort darauf ist ein ganz klares vielleicht. Ja. <lacht> um, die, also, nee, vielleicht nicht. Es ist tatsächlich so, dass es ist so, ein bisschen schwieriger ist, denn wie coacht man einen Kämpfer? Darauf gibt es keine einfache Antwort. Und ich glaube, davon, darauf kann es auch keine pauschale Antwort geben. Wir haben die Kämpfer, die einfach nochmal diese Ohrfeigen brauchen, bevor die in den Cage gehen, damit die irgendwie wach sind. Wir haben die Kämpfer, die man eher runterholen muss, damit die nicht schon äh, den ganzen Tag auf Adrenalin sind und dann, sobald sie in den Cage gehen, schon total erschöpft. Ähm, wir haben die, die im Kampf total überaufgeregt sind und zu risikofreudig. Dann haben wir welche, die, die erstmal aufwachen müssen. Und, und jeder braucht unterschiedliche Knöpfe, die man drückt. Ich, glaub, ich glaube auch, dass äh, Aspen Blatt in dem Moment so eine klare Ansage gebraucht hat. Ich habe auch zwei, dreimal das Gefühl gehabt, dass sie in den Rundenpausen anfängt zu heulen oder dass, oder dass ihr Tränen in den Augen standen tatsächlich. Ähm, ich glaube nicht, weil er jetzt so böse zu ihr war, sondern das war Verzweiflung. Das war einfach so, okay, ich weiß es, ich, ich weiß, dass ich was anderes machen muss, aber ich kann es nicht. Und auch, auch als Coach ist es so, du hast ja einen, einen Athleten, eine Athletin, du arbeitest mit, mit der ja auch auf täglicher Basis. Trainierst die, guckst, wie reagiert die, siehst sie im Sparring, begleitest sie zu kämpfen. Und genauso wie Kämpfer Tage haben, wo sie einfach komplett anders funktionieren als an anderen Tagen, wo alles anders ist, genauso haben ja auch Coaches dann eine Situation, in der... Also ich stelle mir das so vor, oder wir sagen immer, im Idealfall ist es so, dass es so ist wie beim, beim Videospielen, mit, bei der Konsole, wenn du den Joypad in der Hand hast. Ja, du sagst dem Kämpfer, okay, 1-2 Kombinationen, dann macht er die. Du sagst dem, okay, bereite den Takedown vor, dann macht er das. Äh, du sagst, äh, steh auf am Boden und der steht auf. Das ist ja so der absolute, ähm, oder das ist so das Optimum, was man erreichen kann als Coach. Und jetzt hast du aber so ein Kämpfer, der einfach nicht so funktioniert. Und ich stelle mir das vor, als hätte man auf einmal die Tastenbelegung beim, beim Gamepad vertauscht. Ja? Also du drückst drauf rum und denkst so, hey, auf Kreis war doch immer aufstehen. Warum macht das mein Charakter nicht? Und ähm, ich glaube, das war einfach so ein Tag. Das, ich würde nicht davon ausgehen zu sagen, okay, das ist jetzt der ähm, Repräsentativ für die Qualität des Coachings. Ich glaube... Er hätte irgendwann, nachdem es zwei Runden lang nicht geklappt hat, die so anzuflaumen und zu sagen, ja, du musst jetzt das und das machen. Er hat Die Sachen, die er gesagt hat, haben ja gestimmt alle. Ähm, aber manchmal kann man es halt nicht hören als Kämpfer oder nicht umsetzen. Und dann hätte er irgendwas anderes sagen müssen. Was ja, allerdings
0: weiß ich auch nicht. Ich bin da bei dir. Also ich glaube auch, er wird am besten wissen, wie, wie er sie ansprechen muss. Ich denke nicht, dass das, äh, dass das eine Impulsreaktion war, sondern ich glaube schon, dass er weiß, wenn sie so einen lethargischen Stil hat, dann muss man sie wachrütteln. So. Ich glaube, das hat er in dem Moment auch richtig gemacht. Das Einzige, was man ihm da vielleicht ankreiden kann in der Hinsicht ist, dass er im Prinzip fünf Runden lang oder vier Pausen lang das Gleiche gemacht hat. Also es war ja dann spätestens nach, dem, nach der dritten Runde klar, okay, egal wie vehement diese Ansprache ist und egal wie sehr er sie sozusagen bei der Ehre packt und sagt, du musst jetzt was machen, es bringt ja nichts, also es ändert mhm. ja nichts dran, also hätte er vielleicht die Strategie mal ändern müssen, äh, aber mhm. gut, äh, irgendjemand hat es im Chat geschrieben, du hast es auch gerade gesagt, es gibt, einfach, ähm, es gibt einfach diese Tage und äh, dieser war offensichtlich ein solcher Tag für, für Aspen Ladd, ich glaube sie wird sich am allermeisten in den Hintern beißen im Übrigen, äh, weil das gerade zum Thema ganz gut passt, äh, wir werden in den nächsten äh, Wochen ein nettes Video dazu rausballern, weil sich ein paar Leute bei euch, von euch im Chat das gewünscht haben, zum Thema Coaching, also wie spricht man Kämpfer an in der Pause, ähm, in, äh, während des Kampfes, also während der Runden selbst, vor und nach dem Kampf, äh, haben dazu mit einigen Leuten gesprochen, unter anderem mit äh, Peter Sobotta und Nils Schlegel, die ja schon äh, einige Leute auf den größten Bühnen dieser Welt gecoacht haben äh, und das Ganze wird Anfang November aufgezeichnet und wird dann also im Laufe des Novembers mal rausgehauen und dann wird es auch das Video zum Wiegen geben, äh, nee, zum Gewicht machen geben, das hier schon seit Monaten gefordert wird. Also, wir haben das auf dem Zettel, kommt bald. Äh, ja, wollen wir einen Haken dran machen? Also, eine Veranstaltung.
1: Ja. Eine Sache, ja, eine Sache, bevor wir dann, äh, eine Sache, bevor wir einen Haken dran machen, was Hanso hier schreibt, nach dem Kampf hat er sie aber immer noch weiter angeschissen. Und genau das ist der Punkt, wo man sagt, okay, zwischen den äh, Runden zu sagen, okay, ich muss hier Klartext sprechen, um dir die Situation klar zu machen. Ich muss dir in den Arsch treten, damit du das Feuer vielleicht findest, das nicht in dir ist. Ich muss das für dich anfachen, ja. Aber danach nochmal nachtreten, so, ich glaube, das habe ich auch im, äh, im Stream so benannt. Das finde ich dann irgendwie, ich meine, gut, die wird sich ja nicht gewünscht haben, so zu performen. Also, die wird selber auch ähm, wissen, dass das jetzt ein Griff ins Klo war. Muss man nicht
0: nochmal machen. Nein, ähm, man trainiert zusammen, ja. man kämpft zusammen und man verliert zusammen. Und ich sag mal, die danach äh, zusammenzustauchen, ist, äh, das habe ich gar nicht mitbekommen, ehrlicherweise. Ich habe den Kampf nur schnell äh, nachgeholt sozusagen. habe mhm. ähm, hab das gar nicht gesehen. Das geht natürlich überhaupt nicht. Also da bin ich hundertprozentig äh, bei dir, denn äh, die mhm. da noch mehr niederzumachen als die, Also ich meine, du fühlst dich ja eh schon scheiße, wenn du so einen Kampf verloren hast. Äh, noch dazu den wichtigsten ihrer Karriere, das muss man auch sagen. Also, da ging es um potenzielle Titelchancen, es war der erste Main-Event und so weiter. Äh, da kann man, also da äh, brauchst es ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl. Ähm, um viel ging es auch bei Bellator, letzte Nacht, wir haben das Ganze yes. bei uns ja auf dem Kanal übertragen, ich sage es nur nochmal, fighting.de ist das neue Zuhause für Bellator in Deutschland. Bellator 267 oder 68, ich weiß gar nicht mehr genau, Mensch, man kommt durcheinander mit den Zahlen. Auf jeden Fall die Halbfinale, 68, die Halbfinalkämpfe des Halbschwergewichts Grand Prix. Und ihr wisst ja mittlerweile, wenn ihr uns regelmäßig zuschaut, Big Daddy und ich gleichermaßen, sind riesige Fans von Turnierformaten, egal ob das die NFC Series ist oder eben solche solche. School Grand Prix, wie äh, sie Bellator regelmäßig abhält, denn äh, solche Turniere schreiben ihre eigenen Geschichten. Und gestern Abend wurde ein neues Kapitel in der 93er Klasse geschrieben. Ryan Bader bekam es zu tun mit Corey Anderson, äh, ehemaliger TAF-Sieger, beide aus der UFC gekommen. Und auf der anderen Seite hatten wir ähm, Vadim Nemkov und den nachgerückten, ähm, äh, ang, äh, wie heißt er mit Vornamen? Anglikas äh, auf jeden Fall. Julius Anglikas, genau dieses. Und ähm, es gibt zwei Finalisten, so viel kann man schon mal sagen. Es gab ein schnelles Finish und es gab ein etwas längeres Halbfinale. Ähm, über was wollen wir zuerst sprechen?
1: Ähm, lass ja. uns das schnellere Finish einmal durchsprechen, weil ich glaube, da äh, sind wir schneller ja. durch. Dann haben wir mehr Zeit, uns quasi auf das andere zu konzentrieren. Ja. Ähm, ich weiß nicht, was mich mehr überrascht hat, aber vielleicht steigen wir mal so ein. Ich weiß nicht, also weil auf den ersten Blick hätte ich jetzt eher gedacht, dass, äh, wenn einer kurzen Prozess macht, dann ist es der Nemkopf mit dem Anglikas. Ähm, dass dass Bader da so durchgerüttelt wird früh und dass das, Anderson das so durch den Durchmarschiert. Hätte ja. ich so nicht gedacht. Also
0: Ja, also ich hätte du? den, also dass der Anderson gegen Bader-Kampf, das war der, der schnell vorbei war, für alle, die es noch nicht geguckt haben, ihr könnt es gerne nachholen bei uns auf dem Kanal, gibt es das Ganze natürlich auch als re -Life. zum Re-Life-Schauen äh, reicht auch eine Basic-Mitgliedschaft. Ähm, dass der Kampf so abläuft, hätte ich wirklich nicht erwartet, sage ich hier ganz ehrlich. Also, ähm, man kann ja spoilern, Bader hat relativ schnell, ich glaube, es war ein rechter Haken ähm, von, von, von Anderson aufs Ohr bekommen, ist runtergegangen und äh, also was ich an diesem Finish so beeindruckend fand, das war gar nicht mal dieser, dieser, dieser Niederschlag, also die, die Aktion, die zum Knockdown geführt hat selbst, das war einfach gut, ja, gut getimter Konter und, und Bader hat das Ding einfach wirklich blöd aufs Ohr oder so knapp hinters Ohr bekommen, dann ist halt kurz das Gleichgewicht weg. Mhm. Er war aber noch da, man hat das gesehen, was ich beeindruckend fand, war das Ground and Pound von Corey Anderson, der wie, also wie eine Hyäne da draufgesprungen ist und ausgeholt hat, bam, bam. Dann hat der Bader noch versucht, sich rauszudrehen und Anderson hat so sehr, sehr flüssig die Position gewechselt und dabei die ganze Zeit weiter gepoundet. also... Das mag von außen immer so aussehen, ja gut, der schlägt da halt einen, der da unten liegt. Aber äh, macht es mal. Das ist nicht einfach, so zu pounden, wie der das da gemacht hat. Äh, sehr, also sehr, sehr beeindruckendes Ground and Pound von Corey Anderson. Und entsprechend, äh, ja, lang hat er sich hinterher auch feiern lassen, so mit diesen Dips da noch auf dem Käfig und äh, mit dieser, äh, dieser Klappe-halten-Geste und so weiter. Ja, geiler K.O. Mann.
1: Mm. Ja, und... Das ist genau das, was ich auch ansprechen wollte äh, bei dem Kampf. Das ist, sieht von außen immer leicht aus, auf Leute einzuschlagen, die am Boden liegen. Das wird uns ja auch gerne vorgeworfen in unserem Sport. Aber macht das mal mit einem ehemaligen Doppelchampion von Bellator im Schwer- und Leichtschwergewicht und jemandem, der einfach das Format hat eines Ryan Bader. Ähm, das ist nicht so einfach. Und der hat wirklich viel probiert, um auch von der Positionierung da rauszukommen, aber Corey Anderson hat den einfach nicht mehr vom Haken gelassen. Und das war schon beeindruckend. Also, ja, also, war schon ordentlich. Lucky Punch kann man immer mal treffen. Aber danach so viel draus zu machen... Zumal man, man ja sagen muss, dass im dir.
0: Grunde äh, sowohl Bader als auch Anderson ja im Grunde beide eher aus dem Ring kommen. Sind beides Ringer. Äh, und ich fand, beide sahen gar nicht so schlecht aus mhm. am Anfang im Stand. Natürlich ein bisschen hölzern, aber haben sich ganz gut bewegt. Ähm... Anderson-Mann, der wurde damals ja in der UFC als das nächste Ding gehypt und äh, hat aber nie so richtig einen Fuß auf den Boden bekommen ja. ähm, und ähm, blüht jetzt da bei Bellator auf. So wie es ja Bader eine Zeit lang auch getan hat, muss man ja, ehrlicherweise also, sagen. Ne? Der war ja dann
1: auch eine Zeit lang recht gut drauf. Ja, aber jetzt mal ganz im Ernst. Ich finde, Corey Anderson, da hat die UFC sich echt verkalkuliert. Der ist ein Ultimate Fighter-Gewinner gewesen. Ja, er hat ein paar Dinger verloren, aber ja. gewinnt vier in Folge gegen Patrick Cummins, Glover Teixeira, Iliel Latifi und Johnny Walker, gewinnt er einfach viermal in Folge. Johnny Walker knockt er aus, dann verliert er einmal gegen Jan Blachowicz und dann fliegt er aus der UFC, beziehungsweise bekommt ein ja. besseres Angebot von Bellator und macht das dann da. Und er hat selber gesagt, so ähm, vor dem Kampf hat er gesagt, die UFC hat mir die Karriere gegeben, Bellator hat dafür gesorgt, dass ich leben kann von dem Scheiß. Also er hat jetzt in den zwei Kämpfen vor, vor dem von letzter Nacht so viel Geld verdient, dass er endlich mal ordentlich von dem Sport leben kann, hat er gesagt. Und das ist halt auch irgendwie eine Message, die da drin steckt. Und deswegen gönne ich es ihm jetzt auch nochmal doppelt hier. Corey Anderson hat einen richtig guten Mann geschlagen und hat sich, glaube ich, ja über Nacht so ein bisschen auch als einer der Favoriten in diesem Turnier herausgestellt.
0: Und ähm einer der Turnierfavoriten ist ja leider, bevor es zu den Halbfinalduellen äh, kam, äh, krankheitsbedingt ausgeschieden, nämlich Anthony Rumble-Johnson, der äh, eigentlich gestern auf Vadim mhm. Nemkov hätte treffen sollen, den äh, amtierenden Champion ja auch in der Gewichtsklasse bei Bellator. Ähm, und bis heute mhm. ist nicht ganz klar, was für eine, was für eine Erkrankung äh, Rumble-Johnson hat. Das ist wohl was Ernsteres. Äh, und er wird wohl längere Zeit jetzt erstmal nicht äh, im Cage stehen. Und nachgerückt ist für ihn Julius, heißt er genau, der gute Mann Anglikas. Und ich habe das letzte Woche schon gesagt, äh, bei... Also nachrückern, denkt man sich ja immer, ja gut, der kriegt halt eh ins Brett und fliegt raus, was willst du mit dem? Äh, und ich habe letzte Woche schon gesagt, der Junge ist nicht schlecht, Alter, unterschätzt den nicht, hat eine extrem starke Bilanz gehabt und ähm, da, ich sag mal, kurzfristig sich da dem, dem Nemkov zu stellen, klar, er war Reservist, war schon klar, dass das kommen kann, aber ist trotzdem natürlich keine leichte Aufgabe und sah am Anfang auch wirklich nicht schlecht aus. Hans Dampf äh, hat es hier geschrieben, er war ganz äh, ja, schön geschockt, als er den, den Nemkov in der ersten Runde äh, runtergeschickt hat und das war äh, gut gemacht, also das war auch kein Lucky Punch, da hat er, ich weiß gar ich glaube eine rechte oder was gemieden und, und hat ihm eine 1-2 reingeballert und da war dann im Kopf mal kurz auf dem Allerwertesten. Aber danach hat sich eben gezeigt, was so ein Champion ausmacht und was so ein erfahrenen Kämpfer ausmacht, der seit Jahren auch, sagen wir mal, auf diesem Niveau kämpft. Ähm, der hat halt sofort wieder in den Kampf gefunden und hat den Anglikas immer wieder runtergenommen äh, und das hat sich dann irgendwie als äh, ja, also das war dann einfach eine Nummer zu viel für den, für den Reservisten, für den Julius Anglikas, der hat am Boden nicht viel ausrichten können äh, gegen Nemkov. Ähm, hat, wurde ringerisch einfach deklassiert und hat da auch äh, ein paar ganz schöne Bomben bekommen, bevor er dann am Ende in einem, ich glaube es war Kimura, äh,
1: abgeklopft hat. Ähm, ja, du hast den Kampf schon gut zusammengefasst. Ich glaube, dass der Stern von Anglicas der gestiegen ist mit dem Kampf, trotzdem, weil der ähm, Zähigkeit bewiesen hat, der doch auch gezeigt, dass, also er hätte ja durchaus realistische Chancen gehabt, dann auch gewinnen zu können. Wenn er den annocken kann, kann der den auch ausnocken. Ähm, war nicht so, da gab es einfach noch so die physische Konstitution, die Erfahrung, ähm, die Technik, die da noch vom Nemkov mit an dem Start war, die haben das verhindert, aber hey, er hat gezeigt, dass er mitspielen kann und hat da einfach alles richtig gemacht als jemand, der kurzfristig einge, ähm, eingesprungen ist. Also ich finde, es war ein guter Kampf. Und ähm, irgendwie, irgendjemand hat es geschrieben, ich glaube, Hans Dampf hat vorhin geschrieben, ja, da hat er mal ganz kurz aufrecht gesessen. Und das muss man auch erstmal schaffen, äh, dass die Leute um 5 ja. Uhr morgens aufrecht <lacht> äh, auf ihrer Couch sitzen. Ähm, deswegen, also guter Kampf, vollkommen, vollkommen der Sache würdig. Und äh, zwei. Halbfinalisten haben wir schon. Zwei Finalisten, Richtig.
0: Was glaubst du denn? Wer reißt das Ding am ja. Ende? Nemkov? So, bleibt ja. der sozusagen als Champion? Äh, wird, ist der auch gesetzt sozusagen als Turniersieger? Oder äh, haut der Anderson auch den um? Ja? Ich glaube, Corey macht das. G Was gut denn? möglich, denn äh, wir haben gesehen, im Stand äh, ist ja Nemkov äh, machbar. Das haben, wir, das haben wir gestern gesehen nochmal. Ähm... Ich habe mich am Wochenende, also wir waren ja letzte Woche im MMA Spirit auch um, zu ein paar Drehs und ursprünglich war ja auch mal Stefan Pütz äh, für dieses Turnier geplant, äh, bis es zu so diesem visa problem kam und so weiter. Und da mhm. hatte man sich auch schon ausgerechnet, dass man vielleicht auf den Nemkov trifft. Äh, Stefan hat ja eine längere Geschichte mit Vadim Nemkovs Bruder Viktor äh, bei, bei M1. Und äh, im Stand ist der, glaube ich, machbar so, und, und, und ringerisch. Das ist natürlich seine Stärke. Aber ganz ehrlich, in Corey Anderson musst du erstmal ringen. So, das, das ist nicht einfach.
1: und äh, Das ja. ist genau mein ja. Punkt. Ja? Ich glaube, dass Corey Anderson die Stärken von Nemkov gut neutralisieren kann. Und wenn der dem so zusetzt, wie Beta im Stand, dann. Ich halte das durchaus, äh, ja. ich halte, halte das durchaus für möglich. Und irgendeiner hat ja auch geschrieben, hey, der
0: Nikolas Meyer schreibt, Vadim Nemkov hat meiner Meinung nach einen 1,85er Körperbau. Also er meint wahrscheinlich nicht die Körpergröße, sondern die Gewichtsklasse. Äh, 185, das ist äh, das Mittelgewicht, 84 Kilo. Und das stimmt natürlich. Vadim Nemkov ist ein relativ schmales, äh, möchte ich mal sagen, oder, oder kleines Halbschwergewicht, also wenn man das mal mit Leuten wie, wie einem Rumble Johnson beispielsweise vergleicht, den er ja im Prinzip vor der Brust gehabt hätte, dieses Wochenende, ja, muss man gucken. Also ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Finale. Ich sage es nochmal, ich liebe Turniere und äh, da können wir da gleich, würde ich sagen, vielleicht auch jetzt einen Haken dran machen und zu einem anderen Turnier kommen, das auch dieses Wochenende stattgefunden hat, ein bisschen unterm Radar geflogen ist, international äh, leider, muss man sagen, denn äh, das war eines... Der besten kampfsport events nicht nur dieses Jahres, sondern aller Zeiten. Die Rede ist von First Strike, eine reine Kickbox-Veranstaltung unter dem Banner von One Championship ähm, mit absoluter Top-Besetzung. Also die zweifelsohne besten Federgewichte, die es zurzeit auf der Welt gibt. Das hat so ein bisschen an die alten K1-Max-Zeiten erinnert, Big Daddy.
1: Genauso war es. Und ähm, ich muss sagen, ich finde es ein bisschen schade, dass es nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen hat, wie es verdient hätte, weil wir haben ja ein paar echt verrückte Sachen erlebt und selbst die sind irgendwie in der Kampfwelt so ein bisschen untergegangen, zumindest meine, meine Wahrnehmung. Aber ganz richtig. Los
0: ging's, ähm, zumindest was das Turnier angeht, ging es los direkt auch mit deutscher Beteiligung, mit Enrico Kehl nämlich. Ähm, zweifelsohne der, einer der besten Kickboxer, äh, die wir je in Deutschland hatten. K1 Max Champion, äh, weil wir es gerade erwähnt hatten, 2010. Viele andere große Errungenschaften, viele andere große Namen auch gekämpft in China und in Asien allgemein. Und ähm, der hat äh, durch das Los, Glück, Pech, wie auch immer man es will, ähm, durch das Schicksal äh, David Kiria zugelost bekommen. Äh, lange Zeit an der Spitze gekämpft bei Glory, zuletzt in China unterwegs gewesen, bei Kunlun, wo er auch wirklich die Crème de la Crème fast ausschließlich gekämpft hat. Und Natürlich hat sich Enrico da eine ganze Menge ausgerechnet in diesem Turnier, denn äh, wie gesagt, da wären Kämpfe äh, drin gewesen gegen die absoluten äh, Topstars der Gewichtsklasse. Aber irgendwie hatte man das Gefühl, er ist von Beginn an gar nicht so richtig in den, in den Kampf reingekommen.
1: Ja, äh, und ich weiß nicht, fand schon diese Sequenzen geil, wo die mit einer Doppeldeckung <lacht> vor sich standen und dann jeder mal so eine Combo abgefeuert hat. Und dann wieder der andere. Ähm, hat mir gefallen. Es gibt ja auch Momente oder Kämpfe, in denen du nicht wirklich was falsch machst, sondern einfach den einen Schlag abbekommst, der dann alles verändert. Und ich habe es mir zweimal angeguckt, jetzt irgendwie den Kampf, und ich hatte einfach das Gefühl, dass man in Rico gar nicht viel vorwerfen kann oder dass er sich nicht viel vor vorzuwerfen hat. Ähm, der hat einfach... In diesen, in diesen Exchanges hat er einfach den einen Schlag abbekommen, der nochmal so das Momentum verändert hat und fairerweise, finde ich, muss man aber auch sagen, dass der Referee nach dem zweiten Knockdown, puh, wenn man sich den nochmal anguckt, also die, die Kämpfer werden ja dann immer gebeten, aufzustehen, die Hände hochzunehmen und so einen kleinen Schritt auf den Referee zuzugehen, also gehen sieht anders aus in meiner Welt, das war schon eher Stolpern, und da habe ich auch nicht mitgerechnet, dass er nach dem zweiten Mal noch irgendwie groß was reißen wird. Also er war schon ordentlich angeschlagen. Aber sowas kann passieren. Hey, das bist, du bist an der, äh, an der Spitze und ähm, ist ja egal. Michael Jordan hat nicht jedes Basketballspiel gewonnen und ähm, auch nicht Tiger Woods jedes Golfturnier und nicht Michael, äh, Michael Schumacher jedes, jeden Formel-1-Sieg geholt. Ähm, aber unterm Strich waren die halt trotzdem großartig. Das heißt, ich glaube, dass... Ähm, dass die Leistung und, und die Fähigkeiten von Kehl in keiner Art und Weise schmälern. Ich habe ein bisschen mit ihm geschrieben noch heute und ähm, er sagt, ja, körperlich geht es ihm gut, natürlich auch eine, eine große Enttäuschung, aber äh, zumindest mal physisch keine große Das ist die Hauptsache,
0: ich hatte irgendwie das Gefühl, also ich fand auch diese Szenen geil, wo sie so mit Doppeldeckung voreinander standen, quasi wie in so einem Boxkampf und, und, und Bomben ausgetauscht haben, auch wirklich harte Low-Kicks ausgetauscht haben und ich fand, am Anfang sah Enrico auch gut aus, aber äh, sobald Kiria zurückgeballert hat, äh, hat man irgendwie gemerkt, der hat einfach mehr Druck in den Schlägen gehabt. Also ich, ich äh, Fahman Saidi, äh, beste Grüße gehen mhm. übrigens raus, äh, schreibt, der war Juice to the Gills, also und, <lacht> Mutmaß da, dass vielleicht irgendwie Steroidismus braucht da im, im, im Spiel war. Das können wir natürlich nicht äh, beweisen und wollen wir auch gar nicht mutmaßen. Aber auf jeden Fall hat er also das Sichtbaren einen Kraftvorteil gehabt. So viel kann man, äh, so viel kann man sagen. Ähm, ja, und da ist es dann natürlich schwer. Also jedes Mal, wenn er da durch die Deckung durchgeknallt hat, äh, es hat schon Wirkung gezeigt und dann waren einfach drei äh, Knockdowns in einer Runde, äh, einer zu viel, dementsprechend sehr, sehr schade gelaufen für Enrico, trotzdem Kopf hoch an dieser Stelle, äh, bist trotzdem ein guter Typ und vor allen Dingen ein hervorragender Kämpfer ähm, und es war ja nicht die einzige vorzeitige, Niederlage an diesem äh, Tag, sondern, also das war ja im Prinzip ein K.O.-Festival, diese, diese Veranstaltung. Ich sag's nochmal, ne? Federgewichte. Mm. Und äh, da äh, sind auch nicht nur Leute umgefallen, die, die im Vorfeld irgendwie Außenseiter waren. Also wenn ich da an Sammy Sana denke, der ja auch lange Zeit bei Glory unterwegs war, der bei One geglänzt hat, der ist nach 39 Sekunden von einem von Bodyshot, also von einem Leberhaken, äh, von Chingis Alasov auf die Bretter gegangen. 39 Sekunden, da war das Turnier für den vorbei. Der Typ hat sich ausgerechnet, das am Ende zu gewinnen. Das das muss man sich mal vorstellen. Und dann kommt er da rein und nach 40 Sekunden ist das Ding äh, vorbei. Also das ist natürlich extrem bitter.
1: Genauso ist es ja. Und ich glaube, ich glaube, der größte Absatz, die größte Überraschung, die kam an anderer Stelle. Zumindest mal für viele Leute, die Kickboxen aus westlicher Perspektive verfolgen, war es eine große Überraschung aber auch so insgesamt, ja, weiß ich nicht, der beste Kickboxer unserer Zeit, ist er das, ja, Petrosian? Ja, also würde ich schon sagen, ja. Muss man also klar, sagen, da gibt's die, es gibt es die... Und der
0: geht da ja, einfach Es gibt natürlich rauch. noch in Japan äh, den einen oder anderen, äh, Stichwort Tenshin, Stichwort Takeru, aber äh, was die eben nicht gemacht haben bisher, ist eben sich außerhalb Japans mit diesen ganz großen westlichen Namen zu messen. Das ist die Kritik, die es ja immer wieder gibt. Äh, Giorgio Petrosian mhm. ist halt seit vielen, vielen Jahren äh, an der Spitze dabei und er ist zumindest der Beste unserer Generation, das, das kann man glaube ich sagen. Die Frage ist natürlich, äh, neigt sich jetzt sozusagen seine Amtszeit äh, dem Ende oder sein eine Ära dem Ende, denn du sagst es, äh, der ist als Favorit in den Kampf gegen Superbon gegangen, A allein deshalb, äh, weil das Regelwerk natürlich eher einem, einem klassischen Kickboxer liegt, also einem K1-Kämpfer liegt äh, und Superbon ja eigentlich aus dem Tieboxen kommt, viel Clinchen, viel Ellbogen und so benutzt. Ähm, aber der hat das von Beginn an super gemacht. Der hat äh, sich den Petrosian weggehalten, hat ihn gar nicht erst in den Rhythmus kommen lassen. Das ist ja das, was er gut kann, äh, der Italiener. Und, äh, und jedes Mal, wenn er dann doch mal vorgekommen ist, hat er sofort einen übel harten Kick in den Körper gekriegt. Das hat er drei, vier Mal gemacht und irgendwann ist schon beim Zücken der Hüfte die Deckung runtergegangen. Was macht man also? Den Kick zum Kopf. Und das hat zu einem der schlimmsten Knockouts geführt, die ich also wirklich jemals gesehen habe. Ähm, ja, KO of the Year Contender, kann man, kann man mit Fuck und Recht sagen.
1: Definitiv, weil bei so einem Titel geht es ja auch immer um ein bisschen um die Frage, äh, auf welcher Bühne findet es statt? Mit, mit welcher Hintergrundstory und da einfach einen umzulegen, der seit, weiß ich nicht, acht Jahren nicht mehr verloren hat oder so, und auch jetzt nicht die ähm, nicht nur die äh, Busfahrer dieser Welt gekämpft hat, sondern sehr gute Leute. Tja, und das ist Kampfsport. Alles kann passieren. Ich bin hier immer mit einem Auge noch im, im Chat. Ihr seht es also alle ähnlich, äh, feiert auch die One-Geschichte ab. Wir haben so den einen oder anderen dessen Meinung etwas, äh, etwas abdriftet vom Konsens im, im Chat. Unter anderem haben wir äh, Rudolf Mertl, der offensichtlich ein sehr, sehr starker smolik fan ist und sagt, der rasiert uns bald alle. Ich wusste gar nicht, dass er unter die Barbiere gegangen ist. Hast du da was von gehört, dass er irgendwie Weiß eine Umschulung nicht. gemacht hat? Also ich, der ähm, Michael
0: hat viele Talente, äh, aber, aber, find, aber rasieren lassen würde ich mich von ihm nicht wollen. <lacht>
1: Nee, nee. Da hätte ich jetzt auch andere Ideen zu. Ähm, er schreibt auch, er wird uns bald alle Windel weich Shit. prügeln. Ich wusste gar nicht so... Also wo kommt der ganze Wird Hass her? Auf einer, äh, einer auf Wo kommt der ganze und... Hass her? Ja, genau. Warum soll der uns würden äh. weichbrühen? Ähm, sehr weichbrühen? Das der sehr Vollständigkeit spannend. halber noch, ähm, oder, oder ja. was heißt der Vollständigkeit äh, halber, das
0: würde eigentlich äh, der Sache gar nicht äh, Genüge tun, äh, noch kurz über die anderen beiden Kämpfe reden. Äh, einmal natürlich city Chai, der äh, einen wirklich starken Kampf gemacht hat gegen Taifun Ötschan. Am Ende war das eine Split-Decision. Äh, ihr könnt ja mal gerne in den Chat schreiben, äh, wen ihr da vorne hattet. Taifun war sehr, sehr enttäuscht äh, mit diesem Ergebnis. Äh, für city natürlich ein wichtiger Sieg. Ich persönlich muss sagen, ich hätte, ich hätte ehrlicherweise, ich, ich hätte es nicht werten wollen. Ich, ich, will mich gar, ich will mir gar kein Urteil erlauben. Ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Und worauf ich eigentlich hinaus möchte, ist, äh, und das war der vierte Viertelfinalkampf: Marat Gregorian äh, gegen Andy Sauer. Ähm, auch dieser Kampf endete vorzeitig. Zweite Runde äh, war einfach die Power von Gregorian zu viel für Andy Sauer und es war offiziell der letzte Kampf dieser Legende. Andy Sauer ist zurückgetreten im Nachgang äh, dieses Kampfes. Das ist ein Mann, der schon zu den großen K-1-Zeiten wirklich an der Spitze mitgekämpft hat, der äh, seine gesamte Karriere über extrem bodenständig geblieben ist. Ich hatte die Freude, ihn auch ein paar Mal treffen und, und sprechen zu können. Der extrem viel auch für den Sport getan hat in Holland, äh, viel, sein Wissen an viele junge Leute auch weitergegeben hat. Viele sind so aus seiner Schule gekommen, ähm, diesem shoot Boxing-Style und so weiter, also ähm, ja, auch das muss man glaube ich lobend mal oder anerkennend erwähnen, dass äh, da an diesem Wochenende eine absolute Legende des Kickboxens auch aufgehört hat.
1: Ja, muss auf jeden Fall mit erwähnt werden, der Vollständigkeit halber, ich ähm, ja, ziehe meinen Hut, guter Mann und äh, sehr, sehr wichtig für den Sport. Ich, wie gesagt, sehe es ein bisschen bisschen auch drastisch, weil ich habe mir vorhin noch mal den Kampf angeguckt, in dem äh, Petrosian äh, K.O. gegangen ist und ähm, das Ding hatte irgendwie nur 150.000 Abrufe im Netz und das ist einfach was, was ich mir nicht erklären kann, Mann. Eine Kickbox hast ist denn, so ein wo geiler hast denn Sport äh, auf YouTube oder? Ja, ja, aber welche, welche Plattform? Ah, YouTube. Oh, ja, ja, YouTube ja. Ich ja. glaube,
0: äh, das Problem ist aber das, ich habe mir das gerade nochmal überlegt, weil du dich vorhin schon äh, also, äh, zu Recht extrem darüber aufgeregt hast, dass so wenig Leute das nur angeguckt haben. One macht es natürlich so, der Event lief ja for free bei denen auf YouTube, äh, da können die natürlich auch direkt im Nachgang die Finishes alle rausknallen äh, und das haben die auch gemacht. Das heißt, dieser K.O., der kursiert seit Freitagnachmittag äh, auf Twitter, auf Insta. Also ich habe den allein nur durch Scrollen durch meine Twitter-Timeline in den letzten zwei Tagen bestimmt 20 mal oder 30 mal diesen K.O. gesehen äh, und ich glaube, wenn du das alles zusammenzählst, ich glaube, dann kommst du schon auf eine deutlich höhere Zahl von Leuten, die das geguckt haben, also äh, weil 150.000 ja. wäre natürlich wirklich ein Witz, Alter, für, für, also für so einen Kampf und für so einen K.O. Ähm, geile Veranstaltung, ja. Mann. und jetzt haben wir natürlich zwei äh, extrem spannende Halbfinals, äh, ich weiß gar nicht, wann die, wann die dann angesetzt sind oder so, aber äh, ich sag mal, Chai gegen Gregorian und Alasov gegen Kiria, Shut up and take my money, sag ich mal.
1: Kann man mal machen. Kann man mal machen. Ja. Auf jeden Fall.
0: Ja gut, dann haben wir äh, den Recap-Teil zumindest abgehakt. Es sei denn, Freunde, ihr habt da noch irgendwas beizutragen. Äh, wir sind eine interaktive Sendung. Die meisten hatten übrigens, wenn ich das hier so sehe, äh... Ja, so viele haben gar nicht was geschrieben. Der eine hatte City von der andere Typhoon. Ja gut, also auch unentschieden. Dann, dann, da. Ja, vielleicht gibt's ja mal irgendwann Rückkampf. Dann... Kann da keiner meckern. Aber, weil es auch schon ein paar Mal im Chat gesagt wurde, aktuell 303 gleichzeitige Zuschauer, insgesamt schon weit über 3000 Abrufe, aber gerade mal 85 Likes. Jungs, was los mit euch? Drückt mal auf den Daumen hoch, gerne auch auf den Daumen nach unten. Kommentiert weiter fleißig, hilft dem Kanal, hilft diesem Video, hilft also auch am Ende des Tages der deutschen Szene. Und äh, da sind wir auch schon beim... Stichwort für die deutsche Szene wird es ja, bleibt es ja spannend. Wir haben in zwei Wochen die nächste Großveranstaltung, die ins Haus steht mit NFC 6, mit einem Hauptkampf-Big Daddy, der sich so ein bisschen verselbstständigt hat, was den Hype angeht. Ne? Mark Dessis gegen Ivo Aslan.
1: <lacht> Genauso ist es und wir werden es ja nicht müde zu betonen. Ähm, in, unter den Videos steht dann immer sowas wie, ja, dieser gekünstelte Hype und ne, warum tut ihr so? Aber wir haben nichts gemacht. Alles, was wir gemacht haben, ist die beiden eingeladen und gesagt, hey, lass uns mal ein Interview machen, wo ihr euch beiden gegenüber sitzt. Und der Rest ist nicht auf unseren Mist gewachsen. Wir haben quasi nur die Bühne geboten. Wir haben kein Skript geschrieben oder so. Wir haben einfach nur zwei Leute eingeladen. Und, ähm, und das ging ab. Also wie das auch anders laufen kann, haben wir ja zum Beispiel gesehen bei, äh, bei Holzer und dem Schlingel, <lacht> dass das einfach nicht ein Garant dafür ist dass die Leute auf einmal anfangen, sich gegenseitig äh, wegzudissen, wie äh, die junge Generation. Sagt das ähm, die jüngere Generation, Digga?
0: Ich glaube nicht.
1: <lacht> vielleicht, ha, vielleicht hat das irgendwann nicht. mal irgendjemand gesagt, <lacht> äh, vielleicht auch nicht. <lacht> ähm, aber ja, der, also der Main Event ist auf jeden Fall einer, ähm, auf den ich mich erstmal extrem freue, aber wo ich auch das Gefühl habe, dass er äh, langsam so einen Buzz erzeugt hat und die Leute haben echt Bock drauf zu sehen. Was denn da passiert? Und ich glaube ehrlich gesagt auch, dass keiner denkt, dass das Ding über die Zeit so
0: ist geht. Es. Ähm also, da würde ich, würd ich richtig viel Geld draufsetzen, dass das nicht über die Zeit geht. <lacht> das muss ich ganz ehrlich sagen. Es sind Wenige Sachen äh, sind so sicher, wie äh, dass dieser Kampf vorzeitig enden wird. Ähm, ich bin, war gerade ein bisschen weil Konziliere gefragt hat, ob wir äh, jetzt eigentlich schon mal mit Mandy Böhm äh, gesprochen haben über ihren UFC-Kampf äh, beziehungsweise ihr verpatztes ähm, mhm. UFC-Debüt und äh, ob sie sich da noch äußern möchte. Hat sich schon geäußert. Äh, Video ist im Kasten. Wie gesagt, wir waren ja letzte Woche im äh, Spirit am Dienstag. Oder diese Woche vielmehr. Diese Woche Dienstag. Äh, und das Video wird auch nächste Woche aller Wahrscheinlichkeit nach rauskommen. Äh, wir haben mit ihr gesprochen, wir haben auch mit ihrem Mann äh, Kuschet Kakerloff gesprochen, der ja auch äh, großen Kampf hatte, sein Bellator-Debüt, also kommt äh, vorsichtig diese Woche raus. Äh, und weil alle fragen, was ist jetzt mit Pütz, auch das Thema kommt gleich noch. Wir machen nur kurz äh, noch ein, zwei Themen und dann sprechen wir über die Pütz-Sache. Ähm, ich bin ich bin richtig heiß auf diese Veranstaltung nicht nur wegen dem Hauptkampf sondern auch wegen der Series auch das haben wir jetzt schon ein paar mal äh, das haben wir jetzt schon ein paar mal durchgekaut und sind auch auf die Paarung eingegangen und äh, du warst ja sozusagen hast ja einen kleinen Media Day oder einen größeren Media Day in Krefeld mit einigen Series Teilnehmern und mit Mark Deese das Mark Interview durften wir uns schon anschauen ist seit ein paar Tagen online wer es noch nicht gesehen hat gerne nachholen äh, Karl und ich waren in in Stuttgart in Balingen und in Frankfurt und haben da auch noch ein bisschen Material gesammelt äh, um nicht zu sagen äh, terabyteweise äh, material gesammelt und ich bin seitdem noch heißer auf diese Veranstaltung, weil Leute wie Christian Mach, Leute wie Tasso, also Anastasios, äh, Ratzioriadis, äh, also nochmal unterstrichen haben, wie sehr die Bock auf, auf, diese, auf diesen Abend haben am 30. Oktober in Bonn. Äh, also da wird, glaube ich, keiner auf den Stühlen sitzen bleiben, wenn, wenn diese Series-Halbfinals starten und wenn
1: dieser Main-Event läuft. Ja, und vollkommen zu Recht. Also, die Leute, die das noch nicht gesehen haben, die das nicht mitverfolgt haben, da haben sich einfach jetzt schon Geschichten drumherum gesponnen. Das ist, ist einfach schon ein episches Aufeinandertreffen, obwohl wir von Leuten sprechen, die ja gerade alle noch unter zehn Kämpfe haben in ihrer Profikarriere, aber einfach schon gezeigt haben, wie gut die performen können. Und äh, ja, ich bin gespannt. Und ich kann mich beim besten Willen nicht festlegen, wer da in den jeweiligen Gewichtsklassen das Ding gewinnen wird. Deswegen äh, großartiges Ding. Auch on-camera sind ein paar echt coole Sachen mit dabei, ich bin, ich bin sehr super gespannt.
0: gespannt. Und das ist äh, in den letzten Tagen sind noch ein paar Kämpfer auch dazugekommen. Der Robin Moosman äh, wird jetzt äh, endlich mal sein NFC-Debüt geben, nachdem das wegen Krankheit, Verletzungen, Covid-19 und weiß der Geier was äh, immer wieder ausgefallen ist. Das ist äh, die neueste Waffe sozusagen aus der Waffenschmiede von Peter Sobotta. Äh, hervorragender Ringer äh, aus dem Schwarzwald, äh, nach Berlin gezogen und ähm, der hat uns ein paar Supplessen mit dem Sandsack gezeigt. Da habe ich gedacht, der schmeißt das Ding äh, aus dem Hallendach raus. Also der wird, denke ich mal, für eine ganze Menge Spaß sorgen. Islam Jabrailov wird sein NFC-Debüt geben. Richtige Kanone, den habe ich ein paar Mal bei Wheel of MMA gesehen. Wir haben Kadi Magomayev von Brave, der kämpfen wird und wir haben einige wirklich sehr, sehr starke Kämpfe auf dieser NFC-Card. Tickets gibt es unter slash Tickets. Der Event ist, wie gesagt, am 30. Oktober im Maritim Hotel in Bonn. Ihr könnt gern jeden im Chat hier mal fragen. Einige haben es ja schon geschrieben. ist definitiv äh, ein Erlebnis, das äh, sein Geld wert ist. Äh, und für alle, die noch nie äh, eine deutsche Veranstaltung sich angeschaut haben, vielleicht ist das ja äh, der richtige Anlass, das mal zu tun. Ich schwöre euch, äh, ihr werdet immer wieder hingehen, denn die UFC angucken ist natürlich das eine. Ist geil, klar, international, Champions League und so weiter. Ähm, aber eins soll gesagt sein, die deutschen Sportler brauchen Sie nicht verstecken. Es sind hervorragende Kämpfe. Das ist kein Hinterhof-Shit und äh, ich sag mal, das Ambiente im Maritim-Hotel ist ja sowieso immer noch mal was ganz Besonderes. Also, wir freuen uns am 30. Oktober auf euch und natürlich auch auf die Kämpfe. Ja, was haben wir noch, Big Daddy? Äh, Glory ist dieses Wochenende, ne? Mit leider nicht Alistair Overeem, aber trotzdem noch guter
1: Mit einer guten Card, die wir auch nochmal gesondert behandeln werden. Das heißt, es gibt ein paar coole Eckdaten, ähm, die wir euch aber jetzt schon im äh, Rahmen des Podcasts verraten können. Ähm, natürlich kämpft Rico van der King of Kickboxing, verteidigt seinen ähm, Titel. Nicht gegen, wie geplant, Alistair Overeem, aber vielleicht gegen jemanden, der sportlich noch ein bisschen relevanter ist, zumindest mal im Kickboxen gerade, nämlich Jamal, The Goliath, Ben Sadiq. Die beiden haben bereits zweimal gegeneinander gekämpft. Äh, eins zu eins stets. Jeweils sind die beiden K.O. gegangen ähm, in den äh, Kämpfen. Und äh, ja, da muss eigentlich eine Trilogie her. Und äh, am Anfang war das sehr, sehr hitzig zwischen den beiden. Also äh, die Duelle, die die hatten, 2017, da ist es ja so richtig es eskaliert zwischen denen und ähm, da bin ich auf jeden Fall gespannt und es kommt noch einer zurück, den ich einfach absolut feiere und das ist Kanzaki, der mit seinen 37 Jahren zurück vom MA wieder im Kickboxen ist und da Genau. Äh, äh, also ich, ich bin mich ja noch ganz noch. ehrlich,
0: ich feiere die, die Allstars immer gar nicht so krass. Klar ist es schön, äh, Gokansaki mal wieder zu sehen. Der Typ ist eine absolute Legende, hat viel geleistet. Aber ich freue mich eher immer über die, über die jungen Leute. Deswegen gucke ich mir die Contender-Serie von Dana White auch so gerne an und diesen ganzen Scheiß. Und auf dieser Card, äh, auf der Glory-Card, haben wir... Äh, eines dieser jungen Talente, das uns glaube ich in den nächsten Jahren noch eine ganze Menge Spaß bereiten wird. Die Rede ist von Hamica, zwei Kämpfe bisher gemacht bei Glory, beide blitzschnell durch K.O. gewonnen. Ich glaube sogar beide in der ersten Runde. Der Typ ist eine absolute Maschine. Absolute Maschine, also googelt den einfach mal, Youtubet ihn, zieht euch rein, was der Typ auch außerhalb von Glory gerissen hat. Der Mann ist ein Killer und ich glaube, der wird es relativ schnell äh, an die Spitze von Glory schaffen. Dazu ist Donigi Abena am Start, Benny Adigbo ist am Start, auch ein korrekter Dude, lange Zeit äh, ein Anwärter sozusagen gewesen, auch auf dem Titel, bis er äh, von Jamal Ben Sadiq besiegt wurde. Also, da ist einiges, äh, einiges geboten und... Das allerbeste ist, das sozusagen Vorprogramm von Glory Collision 3, das ja in, äh, in Holland und international überhaupt überall als Pay-Per-View angeboten wird, das Vorprogramm ist eine reguläre Glory-Veranstaltung. Normalerweise hat man ja einen regulären Glory-Event und darunter die Superfight-Series. Dieses Mal gibt es keine Superfight-Series, es gibt Glory 79, was sozusagen vor dem Pay-Per-View läuft. Das Ganze könnt ihr bei uns auf dem Kanal Komplett für immer gucken, müsst also nicht mal Mitglied sein, das Teil gibt es einfach nur for free. Das auch diesen Samstag. Also ich glaube, da kann dann tatsächlich wirklich keiner meckern. Äh, perfekte sozusagen Einstimmung. Ach ja gut. Wir sind im Irgendwas Internet. Gibt's.
1: Es gibt auch Leute, die meckern, wenn man den kostenfrei, ja, weißt du, was passiert? Nämlich bei diesen, bei diesen Free-Streams, dann gibt es immer Leute, die sagen, ja und warum habt ihr nicht alle, äh, alle Interviews übersetzt? Oder, oder mit Untertiteln versehen wenigstens? Ich merke so, Alter, das ist ein kostenloser Livestream und, und, Livestream. und du beschwerst dich, dass wir keine das Untertitel ist aber, das haben. Ist ein bisschen, ich, ein ich verstehe nicht. Heute, ne? das, bisschen, äh, bisschen schlecht gelaunt, Digga, oder? Nee, <lacht> nee. Real Talk. Ist ein Real Talk, weil, ja. weil du eben gesagt hast, ja, ja. Da kann sich keiner belehren. Die Leute. Ja, aber unsere
0: Community, Community nicht. Das sind ja eh die Besten. Äh, dieses Wochenende, wie gesagt, um 6, glaube ich, ne? 18 Uhr geht das los mit den äh, Free Fights, sage ich jetzt einfach mal, mit Glory äh, 79. Vier Kämpfe sind das insgesamt. Da sind auch ein paar Kracher dabei. Ali Nabiev beispielsweise. Sergei Adamtschuk ist dabei. Äh, also, das ist eine durchaus äh, äh, gute Card. Die kann sich sehen lassen. Und ab 20 Uhr geht es dann los mit Glory Collision 3. Wenn ihr das Ganze gucken möchtet, dann auf der Seite von Glory, wie ihr da hinkommt. Was das kostet, wie das funktioniert, erfahrt ihr alles bei uns auf der Webseite fighting.de. Einfach mal draufschauen auf der Startseite, äh, findet ihr alle nötigen Infos zu diesem Event. Werdet direkt hingeleitet, könnt euer Ticket kaufen, wenn ihr das möchtet und so weiter und so fort. ist, glaube ich, auch trotz des Wegfalls von Alistair Overeem eine Veranstaltung, die man nicht verpassen sollte. Immerhin steht es eins zu eins zwischen Verhoeven und Ben Sadiq. Und Trilogien, die sind immer was ganz Besonderes, wie wir äh, ja letztes Wochenende gesehen haben bei Deontay Wilder und Tyson Fury. Ja, Big Daddy, wollen wir zu dem Thema kommen, auf das ja offensichtlich ohnehin fast alle im Chat hier warten und äh, auf das wir die ganze Zeit auch schon angesprochen werden, auf die Pützgeschichte. Dünnhäutig, ja, klar, schreibt der Konziliere zu, zu dir heute. Du bist heute ein bisschen dünnhäutig. Da hat er recht, das ist mir gar nicht eingefallen, das Wort. Dünnhäutig, das trifft's. Ich hätte, ich hätte ein paar ja, mehr Kaps ja, essen sollen. Das stimmt. Hast du Kohlenhydrate hast du auch gestrichen. Du isst jetzt also weder Protein noch Kohlenhydrate. Was isst du denn den ganzen Tag? Butter und Avocados? Oder was ist jetzt dein...
1: Nur <lacht> Licht. Licht. Licht und ich Liebe. ernähre Sehr mich gut. nur von Licht Sehr und schön. Liebe.
0: Ähm, ja, also nochmal zum Thema Stefan Pütz. Das hat ja für, äh, für einigen Wirbel gesorgt, muss man ehrlicherweise auch sagen. Wir sind vor zwei Wochen ja rausgekommen ähm, mit, äh, mit dieser Geschichte bei uns auf dem Kanal. Ähm, wir erinnern uns, Stefan Pütz hat äh, vor inzwischen ja drei Wochen schon bei Octagon gekämpft, in Tschechien, in Prag, in der O2 Arena dort, Riesenkampf gegen den UFC-Veteran Viktor Peshtar und hat den Kampf verloren in der vierten Runde, Big Daddy? Ja, vierte war es, ne?
1: Ja, also zw zwischen, Richtig, Runde zwischen, der, zwischen der dritten
0: und vierten Runde hat der äh, Referee diesen Kampf abgewunken, aufgrund einer Cut-Verletzung hier oben so zwischen den Augen, also auf der Nasen, äh, auf dem Nasenrücken, und es gab einige Leute, die im Nachgang gesagt haben, inklusive natürlich Stefan selbst, ähm, der Abbruch war verfrüht. So, dass das jetzt natürlich Stefan sagt und das Camp von Stefan sagt, das ist klar, äh, das ist wenig überraschend. Kämpfer wollen natürlich weitermachen und die wollen auch nicht äh, vorzeitig daraus genommen werden, aber es haben auch sehr, sehr viele Beobachter gesagt. Es gab auch einige, die geschrieben haben, gut, äh, der Pütz ist selbst schuld. <lacht> Der hätte ja auch einfach mehr machen können. Äh, sah nicht so gut aus in den ersten Runden. Äh, aber es gab auch sehr, sehr viele, die gesagt haben, naja, der Abbruch war schon, äh, war schon ein bisschen komisch, ehrlich gesagt. Und äh dann haben wir, wir haben über die Veranstaltung ganz normal berichtet und dann ist die Woche ins Land gegangen und ich habe äh, unter der Woche mit einem mit Kollegen aus Tschechien äh, durch Zufall telefoniert, gar nicht wegen dieser Sache und der sagte zu mir, Mensch, aber dieser, und dann sind wir auf den Kampf gekommen, Smalltalk eben, ne, wenn man über MMA spricht und der sagt, Mensch, eigentlich ist das ja ein Skandal und dann hat er mir erzählt, dass der Manager vom, äh, vom Viktor Pesta, oder dass der Referee in diesem Kampf, so muss man sagen, ist mal der Ref, mal der Manager von Viktor Peshta war, er sagt, wahrscheinlich ist das jetzt nicht mehr, aber er war es safe mal, so, und äh, diese, diese diese Info haben wir bekommen, wenige, Stunden, bevor wir mit dem Podcast live gegangen sind, Andreas, und äh, haben uns dann überlegt, okay, was machen wir? Gehen wir mit dem Ding raus und kümmern uns danach um, äh, um weitere Recherche? Wir haben natürlich schnell wie möglich Social-Media-Recherche und so ein Kram gemacht, aber um O-Töne einzuholen und Interviews anzufragen, hat die Zeit einfach nicht gereicht in diesem Moment. Also haben wir gesagt, okay, pass auf, das Thema ist groß genug, ähm, wir gehen raus damit, denn wir haben äh, ein Social-Media-Foto gefunden, auf dem genau dieser besagte Referee, Pavel Tusch ist sein Name, äh, bei einer Vertragsunterzeichnung sitzt, mit Viktor Pesch da. So, und da sitzt normalerweise ja nicht äh, jeder, sondern in der Regel schon derjenige, der diesen Vertrag auch eingetütet hat. Äh, und sind damit rausgegangen. Haben danach Anfragen rausgeschickt, auch an alle Beteiligten. Bis heute im Übrigen keine Antwort darauf bekommen. Ja, und jetzt äh, wollten wir mal einen kleinen Nachklapp dazu bringen, Big Daddy. Ähm, was haben wir denn noch rausgefunden?
1: Genau... Ja, vielleicht nochmal äh, kurz den Hinweis äh, für die Leute, die es nicht mitgeschnitten haben. Das war also vorvergangenen Sonntag und der Aufhänger von unserem Podcast, da haben wir so also lange und breit drüber gesprochen ähm, und da gab es dann auch Kampfszenen von Octagon zu sehen. Für diese Kampfszenen haben wir keine Freigabe, keine weltweite Freigabe, sondern nur für den D Dachraum, also Deutschland, Österreich, Schweiz und ähm, dadurch ist dieses Video in einigen Ländern nicht verfügbar oder genau, genau gesagt in keinem Land außer Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ähm, deswegen zeigen wir heute keine Szenen, damit wir nicht gesperrt werden international mit dem Podcast, damit alle Leute sich das angucken können. Denn es gibt durchaus Menschen, die das so ein bisschen als Hetze wahrgenommen ja, Als Verschwörungstheorie. <lacht> ähm, auch, in der, auch in der Szene, als Verschwörungstheorie. Ähm, ich hatte das Gefühl, dass wir schon versucht haben, sehr ja. objektiv zu bleiben und nur quasi die, ja. die Fakten zu nennen. Ähm, ihr könnt euch ja nochmal das Ding angucken und äh, dann seid ihr a richtig im Thema und dann könnt ihr vielleicht auch nochmal äh, uns hier drunter schreiben, ob, wir, ob uns das gelungen ist, da äh, journalistisch äh, quasi sauber zu arbeiten und uns an den Fakten zu orientieren und quasi also, alle Seiten zu Um sehen, ehrlich zu sein, ähm, so ehrlich wollen wir sein, ja.
0: journalistisch sauber war das Ganze natürlich nicht. Ja, Also wenn man das journalistisch sauber machen möchte, braucht man mehrere Quellen, die das bestätigen. Man braucht, äh, man muss zumindest Aussagen vorher anfragen. Aber wie gesagt, und das haben wir letzte Woche ja auch gesagt, ähm, es war zeitlich einfach so nicht zu machen und wir standen jetzt vor der Frage, lassen wir das Thema noch eine Woche liegen ja, oder hauen irgendwas unter der Woche raus oder machen wir das jetzt einfach, weil es gedrängt hat. Und das hat sich natürlich aufgedrängt, das zu machen, einfach auch aufgrund der Tatsache, dass die da ja offensichtlich zusammen saßen. Und der Typ, mit dem ich gesprochen habe, auch einer ist, der seit vielen, vielen Jahren in der tschechischen Szene fest verwurzelt ist und auch keinen Grund hat da irgendwie... Was auszudenken und irgendeinen Blödsinn zu erzählen. Das heißt, wir sind mit der Sache rausgegangen, haben hinterher alle Leute angefragt, unter anderem natürlich auch Pavel Tusch selbst, der sich bei uns nicht geäußert hat, aber der sich gegenüber äh, eines tschechischen Nachrichtenmediums äh, geäußert hat. Und was er dazu sagen hatte, das können wir uns ja jetzt mal anschauen. Mhm. Äh, er sagte nämlich: äh, Nein, ich bin nicht der Manager von Viktor Peshta. Sein Manager ist Jiri Paluska. Ich habe Jirka, so der Spieler, Name des Managers, bei einem Vertrag für Viktor in Russland geholfen. Das war 2018. Das betreffende Foto ja, was wir gefunden haben, war allerdings aus dem Jahr 2017, das möchte ich auch nochmal dazu sagen. Aber gut, vielleicht hat er da einfach einen Zahlendreher drin gehabt oder hat es nicht richtig erinnert, mag ja sein. Diese Grafik, die gestern erschienen ist, er damit meint er das Bild, das wir bei uns im Podcast ja auch gezeigt haben, erinnert mich, oder er meint das äh, Thumbnail des Podcasts, äh, erinnert mich an Artikel aus der Blesk. Die Blesk, für alle, die das Blatt nicht kennen, ist äh, sozusagen die tschechische Bildzeitung. Ähm... Und da hat er auch nicht ganz Unrecht. Ne? Das, das, das Thumbnail sei er tatsächlich äh, hat er ein bisschen war schon reißerisch gemacht, aber so funktioniert YouTube nun mal. Ne? Ähm, erinnerte ein bisschen an äh, die tschechische Bildzeitung. Schreib einfach Skandal in Großbuchstaben und dann nur in Kleinbuchstaben daneben ist er der Manager von Peshta. Das ist also der erste Teil ähm, dieses Statements an die Kollegen von, ich glaube, MMA Shorties oder so nennt sich die Seite. Eine, ein, ein tschechischer MMA-Blog. Und ähm ging aber dann noch weiter. Im zweiten Teil sagte er dann, es hätte genügt, mich oder Andre Novotny das ist der Matchmaker von Octagon, zu fragen, mit dem er Verträge für Pesta aushandelt, also der, der eigentliche Manager. Allerdings wurde der Livestream, auf den sich dieser Unsinn bezieht, für Tschechien gesperrt. Und das ist genau das, was du gerade gesagt hast, Andreas. Also hier wird quasi unterstellt, werden diesen diesen Stream gesperrt, damit das in Tschechien keiner sieht. Das natürlich auch gar keinen Sinn ergibt, ehrlicherweise. Wir wollen ja, dass man das dort sieht. Äh... Ging aber nicht, weil wir eben Szenen aus dem Kampf gezeigt haben und Octagon die Rechte für den Heimatraum äh, sozusagen haben, also für Tschechien haben. Wenn wir jetzt unseren Stream gezeigt hätten, wäre das Video sofort gesperrt worden. Deswegen haben wir das äh, nur für Deutschland, Österreich, Schweiz verfügbar gemacht. Ähm, und dann der letzte Satz, das, den finde ich äh, ganz, besonders, ganz besonders spannend. Äh, Pavel Tusch schreibt, ich sehe dies eher als Versuch von deutscher Seite, in irgendeiner Weise über Vergeltung zu sprechen. Also, ich äh, übersetzt es jetzt mal grob, äh, Pütz hat zwar verloren, aber wir versuchen es so irgendwie schön zu reden, so nach dem Motto. Aber äh, Fakt ist ja, selbst wenn der damals ihm nur geholfen hat, einen Kampf in Russland klarzumachen oder was auch immer und ansonsten nie der Manager war, muss er ja trotzdem nicht ausgerechnet diesen einen Kampf reffen, oder sehe ich das falsch, spielt Ja,
1: also es ist ja so, dass vor jedem Kampf oder jeder Veranstaltung quasi die Refs zugeteilt werden und dann wird auch unter den Refs untereinander geguckt, okay, da gibt es irgendwo persönliche Verbindungen, gibt es irgendwo Dinge, die quasi die Unabhängigkeit beeinträchtigen könnten und selbst wenn ich mich selbst für den professionellsten Menschen der Welt halte, um im Nachhinein nicht in die Gelegenheit zu kommen, dass mir das jemand unterstellt, würde ich sofort, sobald es auch nur, sobald ich nur mal mit jemandem zusammen auf der Matte stand, würde ich sagen, nee, lass mal. Und wenn ich jemandem schon in seiner Karriere weitergeholfen habe, weil ich seinem Manager irgendwie einen Gig vermittelt habe für diesen oder so, da bin ich einfach an dem Punkt, wo ich sage, meine ich. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, dann darf man als Referee gar nicht mehr reffen im eigenen Land, weil die Szene ist ja meistens irgendwie so übersichtlich, dass man mit jedem mal irgendwo ein, äh, eine Verbindung hatte. Ähm, trotzdem weiß ich nicht, ob also es ist auf jeden Fall kein Nachtreten von deutscher Seite. Ähm, so empfinde ich es jedenfalls nicht. Und es war auch nicht unsere Intention. Er hat auf jeden Fall gar kein Bewusstsein dafür, dass das irgendwie so bei uns und bei anderen Leuten auch ja. so ein bisschen sauer aufstößt. Und wir haben, also bin ich, äh, bin ich bei dir
0: und wir haben natürlich nicht nur die, die Blogs äh, aus der Tschechischen Republik, die MMA-Blogs dort gelesen, äh, sondern haben unter der Woche auch noch ein paar andere Sachen gemacht, haben unter anderem uns mit äh, ein paar Offiziellen äh, auch der Gemmaf unterhalten. Von denen waren ja auch welche in, äh, dort vor Ort. Die haben allerdings mit dem Kampf nichts zu tun gehabt. Äh, aber einfach nur mal, um grundsätzlich zu fragen, wie läuft denn sowas ab? Wer, wer teilt denn da die Refs überhaupt ein? Denn, und das möchte ich ja auch noch mal betonen, das macht nicht Octagon, das macht nicht der Veranstalter. Äh, der Veranstalter ist für die Referees überhaupt nicht zuständig. Dafür gibt es einen Verband. Der Verband wird eingeladen und der Verband kümmert sich um alles dort. Also wenn ihr jetzt zu NFC geht und fragt dort den Matchmaker oder die Besitzer von NFC, wer da welchen Kampf Kampfref, dann werden die euch das nicht sagen können. Dann werden die sagen, keine Ahnung, fragt den Verband so, weil die das ein. Und äh, üblicherweise ist es wohl so, dass äh, der erfahrenste Referee vor Ort sowas übernimmt. Das macht ja auch total Sinn. Äh, das ist ja wie bei allen anderen Sachen auch äh, derjenige, der die meiste Erfahrung hat, der hat das Sagen und der wird dort vor Ort auch die, die Refs eingeteilt haben. Wer das dort war. Kann ich allerdings nicht sagen. Fakt ist, dass es die Deutschen schon mal nicht waren. Es wird sicherlich irgendein tschechischer Referee gewesen sein. Und, und das ist ein sehr, sehr interessantes Detail, das wir auch genannt bekommen haben, äh, vor jeder Veranstaltung bekommt jeder Referee ein Formular, in dem er gefragt wird, ob es irgendwelche Interessenkonflikte gibt bei irgendeinem Kämpfer. Und das ist genau das, was du gerade angesprochen hast, Andreas. Normalerweise müsste man dann ja sagen, jawohl, den gibt es zumindest beim Hauptkampf, den Viktor Peshta, den kenne ich, mit dem habe ich schon mal Geschäfte gemacht oder dem einen Gefallen getan oder wie auch immer man es äh, formulieren möchte, denn dem habe ich schon mal einen Kampf vermittelt. Für alle anderen Kämpfe könnt ihr mich buchen, die Typen kenne ich alle nicht, äh, aber den Peshta, da gibt es einen, einen leichten Interessenkonflikt oder einen größeren, wer weiß. Ist aber offensichtlich nicht passiert, denn er wurde ja genau für diesen Kampf
1: gesetzt. Genau. Und ähm, ja, wie gesagt, ich, im besten Falle ist das so ein bisschen hybris, so nach der ich bin so professionell, ähm, bei mir gibt es keine äh, Beeinflussung. Ähm, und wir sind jetzt schon komplett weg von der Frage, ob das jetzt richtig war, den Kampf abzubrechen oder nicht. Die, wir sind bei der Frage, hätte der Ref von vornherein sagen müssen, nee, nimm mal bitte lieber jemand anderen. Um, und ich glaube, unabhängig davon, wie man die erste Frage bewertet, die zweite Frage, da sind wir alle irgendwie derselben Meinung, ähm, Interessenskonflikt war definitiv da, auch wenn irgendjemand hier schreibt, äh, ach Steffen Holzmann, äh, Quatsch, im Judo hat man mal seinen Meister als Ref auf der Matte nicht rumjaulen wie Mädchen, jetzt ist aber Judo, ich habe ja selber auch mal Judo gemacht, noch ein bisschen was anderes als Profi-MMA ähm, da geht es um ein bisschen was anderes und auch die Verletzungsgefahr ist ein bisschen andere und äh, bei einer der größten Organisationen Europas kann man vielleicht dann, also bei Olympia hast du auch nicht deinen Trainer ja auch und beim Ja, bei also, und beim Judo äh, wird ja halt bei, im, im schlimmsten Judo. Fall auch nicht äh,
0: eine Gage von, von weiß ich nicht wie viel tausend Euro äh, abgenommen, das muss man halt einfach sagen ja oder ein Win-Bonus mhm. oder wie auch immer, also da geht es halt um richtig viel Geld, es geht nicht nur um Geld, es geht mhm. auch um den Fortgang der Karriere und so weiter und so fort, äh, kann man so nicht ganz äh, vergleichen und, wie du schon sagst, mm. wenn man Judo Bundesliga ringt, hat man mit Sicherheit auch nicht mehr äh, seinen äh, sein, sein Trainer auf der Matte, das, das ist vielleicht in der F-Jugend da, wenn du äh, mm. da um die Kreismeisterschaft kämpfst, so, das, also das wollen wir auch nicht, nicht durcheinander bringen. Ähm, es gab außerdem noch die Aussage, und das haben wir äh, erfahren, als wir uns jetzt äh, unter der Woche uns mit, mit Stefan selber unterhalten haben, der hat uns gesagt, dass es so war, ähm, dass der Arzt reingekommen ist, sich diesen Cut angeschaut hat, den für gar nicht so schlimm befunden hat, oder zumindest wieder rausgegangen ist. Also für gar nicht für schlimm befunden habe ich jetzt reininterpretiert. Der ist reingegangen, hat sich den Cut angeguckt und ist wieder, wollte wieder rausgehen. Und der Ref hat ihn quasi wieder zurückgebeten und hat gesagt, guck dir das doch nochmal an, so nach dem Motto. Und er hat er sich das nochmal angeguckt. Und der Arzt selbst soll wohl. Aussage von Stefan Pütz im Nachgang zu ihm hingekommen sein und sich entschuldigt haben und gesagt haben, pass auf, wenn ich mir das jetzt so angucke, stimmt, der Cut ist wirklich nicht so doll und so äh, muss ich sagen, hat das Ganze natürlich auch schon einen komischen Beigeschmack, äh, so ehrlich muss man sein und wir haben wie gesagt mit Stefan gesprochen, da sieht man erstens, dass der Cut zwei Wochen später irgendwie schon fast komplett verheilt ist äh, was bei kleinen Cuts kein Thema ist, bei tieferen Cuts dauert das üblicherweise schon ein bisschen, äh, gerade wenn die genäht werden und so weiter. Ähm, und was der aber ansonsten auch noch zu sagen hatte und was vor allen Dingen sein Manager Nils Schlegel zu sagen hat, der ja bei solchen Sachen normalerweise der Erste ist, der Skandal schreit und auf die Barrikaden äh, steigt, das würde ich sagen, äh, ja, gucken wir uns jetzt mal an Big Daddy, oder? Hallo liebe Kampfsportfreunde, wir sitzen mal wieder im wunderschönen MMA-Spirit in Frankfurt am Main. Bei mir Stefan Pütz, der T800. Stefan, ein paar Wochen sind jetzt vergangen seit dem Kampf bei Octagon. Wir haben seitdem viel über den Kampf gesprochen, über den Kampfausgang gesprochen. War das Ende zu früh? War der Abbruch gerechtfertigt? Hängt da der Referee irgendwie mit drin? Und ich bin froh, dass du dir die Zeit genommen hast, hier heute mit uns darüber zu sprechen. Zuerst aber mal, der Cut sieht gut aus, gut verhält,
2: ne? Ja, absolut. Also wie schon in äh, Prag erzählt und berichtet, ähm, meiner Meinung nach war der Abbruch überhaupt nicht gerechtfertigt. Es sind drei Stiche auf der Nase. Es, es, die Blutung war minimal eigentlich in dem Sinn. Natürlich in einem Kampf sieht es immer ein bisschen wilder aus, weil sich was geöffnet hat, weil es in dem Moment nicht behandelt worden ist. Ähm, aber es war definitiv kein Grund für einen Abbruch und ja ist mega ärgerlich, auch wenn ich die erste und die dritte Runde wahrscheinlich verloren habe. Die zweite habe ich definitiv gewonnen. Der Gastank von Pesta ist immer leerer geworden. Jeder wusste, dass es darauf am Ende hinauslaufen wird. Ich habe das auch in allen Interviews äh, in der Kampfwoche gesagt in Tschechien, dass wenn die vierte und fünfte Runde beginnt, dass sein Gastank leer sein wird und genau das ist eingetroffen. Und diese vierte und fünfte Runde konnte ich halt leider nicht mehr antreten, weil der Referee den Kampf gestoppt hat. Auf Empfehlung des Arztes.
0: Auf Empfehlung des Arztes. Jetzt haben wir das, äh, wir haben es im Podcast ja thematisiert. Äh, hat zumindest den Anschein, äh, dass der Ref da ein bisschen befangen war. Werden wir gleich drauf kommen. Äh, bevor wir darüber sprechen, aber erstmal, genauso ist es, der Referee hat den Kampf mhm. abgebrochen, nicht der Arzt. Das genau. ist ja oftmals ein. Ne, ne,
2: der Arzt hat ja keine Befugnis dazu, richtig. den Kampf zu stoppen. Der ja. gibt nur die Empfehlung.
0: Der an. Arzt kann das empfehlen, der Ref kann aber sagen, nee, mache ich nicht. Ähm, in dem Fall hat der Ref das getan. Und es scheint so zu sein, dass der Referee zumindest eine Vergangenheit hat mit deinem Gegner, Viktor Peshta. Also der Referee, Pavel Tusch sein Name, ähm, hat auf Nachfrage seitens Fighting übrigens noch nicht reagiert. Ähm, so, ist zumindest mal Manager gewesen. Es wird aktuell noch recherchiert, ob er das nach wie vor noch ist. So einfach ist das gar nicht rauszufinden, ehrlicherweise. Er selber äh, hat wohl gesagt, er ja, ist es noch nie gewesen, sondern hätte ihn nur mal unterstützt bei, äh, bei einem Kampf. Aber selbst dann muss man sich ja die Frage stellen, hat der was als Unparteiischer in diesem Kampf zu suchen?
2: Also grundsätzlich, ich will erstmal vorab nehmen, dass das natürlich keine Entschuldigung für mich ist, beziehungsweise irgendwie, dass ich versuche, das Kampfergebnis, Kampfsport ist Kampfsport, sowas kann immer passieren am Ende des Tages und ähm, ich bin jemand, der konstruktiv arbeitet, ich versuche mir dann sozusagen eine Motivation zu geben und zu sagen, ich bin selber schuld, denn hätte ich den Kampf in der ersten drei Runden beenden können, wäre es gar nicht zustande gekommen. Hätte ich mich nicht werfen lassen, hätte ich keinen Ellbogen kassiert, wäre das alles nicht passiert sozusagen. Ich habe mitverursacht, dass dieses Setup überhaupt zustande gekommen ist. Aber jetzt unabhängig davon muss man sagen, dass der Referee ja auch den Ringarzt zwei bis dreimal noch einmal zu mir geholt hat in dieser Rundenpause und auch zuvor schon komische Dinge passiert, zum Beispiel in ersten, auf der zweiten Runde, dass die... Ich habe die Zeit gestoppt dass die Rundenpause 2 Minuten und 5 Sekunden ging, weil so viel Wasser über Pesta gekippt wurde, dass der komplette Cage nass war und eigentlich erstmal trocken gelegt werden musste. Und das sind halt alles so kleine dirty Tricks aus dem, aus dem Kampfsport, einmal eins, wie du irgendwie noch mal die Pause verlängern kannst. Ähm, ja. Wo der
0: Referee aber eigentlich sonst auch einschreitet genau. und sagt, macht jetzt das Wasser weg, genau. seconds out und dann wird normalerweise nochmal so ein bisschen gedrängt, weil das macht ja jede Ecke, äh, ja, so ein bisschen Definitiv, die Pause ziehen, äh, ganz, ganz klar, aber äh, normalerweise bekommt man dann eigentlich Druck auch mhm. vom Unparteiischen.
2: Genau. Mhm. Mein Plan war ja, von der ersten auf der zweiten Runde gar nicht in die Ecke zu gehen, sondern in der Mitte stehen zu bleiben, um nochmal diesen psych äh, psychologischen Pressure zu erhöhen. Allerdings habe ich einen kleinen Cut, hat sich bei mir geöffnet gehabt, was auch ein alter Cut war von M1-Zeiten, ist mit zwei Stichen genäht worden und deswegen hat mich mein Striking Coach Mohamed O'Ali in die äh, Ringecke geholt, um sozusagen ja. das anzuschauen zu lassen. Sonst wäre ich einfach in der Mitte stehen geblieben. Und dann wäre es noch auffälliger geworden, dass diese Pause so lang ist. Aber der Kampf ist ja online, man kann das ja einfach mit der Stoppuhr stoppen und sich vergewissern, dass die Rundenpause mehr als doppelt so lang angedauert hat. Wie es üblich ist.
0: Jetzt ähm, hast du es gerade schon selber gesagt, soll alles keine Entschuldigung sein. Äh, du hättest den Kampf natürlich auch eher beenden können, dann hättest du das Problem nicht gehabt. Es gibt einige oder gab einige Kommentare bei uns auf dem Kanal, die auch ähm, da re relativ kritisch waren ja. und gesagt haben: Ja, der Stefan braucht sich gar nicht aufregen, äh, so doll hat er auch nicht abgeliefert. Nee,
2: stimmt schon. Ähm, ja. was, was sagst du dazu? Also, ich sage dazu: ähm, Ich habe ja bereits im Vorfeld gesagt, dass äh, von meiner Einschätzung her sein Ringen die gefährlich, der gefährlichste Aspekt ist. Die ersten Schläge, die getroffen haben, ich habe halt gemerkt, dass da nicht so viel K.O. Power hinter ist. Und ähm, ich muss sagen, ich bin äh, mit einem sehr straffen Mindset dort reingegangen und wollte ihn halt auch niederlaufen. Und ich wusste, dass er konditionelle Probleme hat. Und wenn ich mehr Druck aufbaue, ähm, führt es natürlich dazu, dass er schneller einbricht, konditionell. Mein Problem war, dass ich von meiner Distanz ein bisschen zu weit drin gestanden bin. Ich wollte ihm seine Mobilität nehmen, ihm sein Frontleg nehmen mit Low-Kicks. Und ähm, das hat halt auch dazu geführt, dass ich ab und zu gekontert worden bin und ein paar Schläge nehmen musste. Ähm, ja, Aber ich habe nach Runde 1 schon gemerkt, dass seine konditionelle Verfassung schon am, am Abbauen war. Also er konnte diese Pace, die wir in Runde 1 gekämpft haben, konnte er nicht halten. Und natürlich ist es auch entmutigend für ihn, wenn ich als Kämpfer sozusagen im Schlagablauf Schläge nehme und weiter nach vorne laufe und ähm, ihm somit zeige, dass mich seine Schlagkraft sozusagen mir nicht imponiert. In dem Moment. Aber ähm, ja, dadurch habe ich Runde 1 verloren. Runde 2 geht klar an mich. Runde 3 gebe ich auf jeden Fall an ihn, da er ähm, den Wurf geholt hat. Allerdings auch hier, er hat nicht viel Schaden anrichten können, außer diesen Ellbogen. Ähm, ich habe eine aktive Guard gehabt. Ich äh, habe mich immer wieder rausgearbeitet und es hat ihn sehr viel Kraft gekostet. Und deswegen wäre es natürlich interessant, Runde 4 und 5. Ja, was da passiert, was wäre, passiert wäre, ist ja. jetzt irrelevant, aber ich hoffe auf ein Rematch und, ähm, ja, und werde mir das holen, was ich jetzt nicht bekommen habe. Wir starten dann in Runde 4 im Rematch.
0: Das klingt natürlich gut, Thema Rematch ist super interessant, werden wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Ich habe vorher vielleicht noch eine Frage, ich habe mich vorhin schon mit Nils unterhalten, mit mhm. der Manager, äh, der, wenn man den kennt, ja bei sowas eigentlich der Erste ist, der sofort auf die Barrikaden mhm. stürmt. Und äh, er sagt auch, ja wir haben halt überlegt, fechten wird es an, fechten wird es nicht an. Ähm, ihr habt es nicht angefochten, mhm. oder? Also ihr habt da jetzt nicht Einspruch eingelegt.
2: Nee, wir haben bisher keinen Einspruch eingelegt. Warum? Ähm, ja, weil es super schwierig ist, ähm, diesen Sachverhalt, diese Vermutung zu belegen erstmal. Und zweitens, auf sportlicher Schiene, ähm, ich würde sagen, dass Octagon eine der Primär, ähm, Veranstaltungen mit in Europa ist. Es ist eine super Organisation, die, also Pavel und, ähm, André und ja, Pavel, bestimmt. genau, ähm, machen eine super Arbeit, haben sich rührend um uns gekümmert, also ich habe mich dort sehr gut gefühlt, das ist eine geile Organisation mhm. und ähm, am Ende des Tages hat sozusagen das Referee-Gespann ja, beziehungsweise die, die Referees, die eingeteilt werden, ja nichts mit der Organisation zu Nein. tun, ja. sondern das ist ja... Der Verband, also das ist glaube ich Czech MMA Association ja. oder sowas, die das einteilen. Das heißt, die Organisation kann am Ende dafür, kann nichts dafür. Und die waren ja selber sehr unzufrieden mit dem Verlauf des Kampfes. Also haben auch geäußert, ähm, äh, ja, dass das eigentlich äh, sehr schade ist um den Kampf, weil es ein spannendes äh, Matchup war. Der Ausgang natürlich kein Ausgang ist, den sich ein Athlet äh, oder auch ein äh, Veranstalter wünscht. Und ja, die haben auf jeden Fall gesagt, dass äh, ein Rematch auf jeden Fall Sinn machen würde. Also muss man jetzt schauen, ob das Ganze in die Wege geleitet wird. Ich bin auf jeden Fall interessiert an einem Rematch. Und wir werden sehen, was die Zukunft bringt.
0: Wie könnte das denn aussehen, das Rematch? Oder wo würde das stattfinden? Wie wäre da eine Timeline? Wie stellst du dir das vor? Hast du vielleicht auch schon was von der Seite von Pesta gehört? Wäre
2: der auch bereit dafür? Gehören ja immer zwei dazu. Wann kann man mit sowas rechnen? Also Pesta war in der post fight press -Conference, war er sehr... Verhalten, sagen wir so. Ich glaube, er wollte erstmal seine Ruhe haben. Er war auch froh, dass dieser Kampf rüber, vorüber ist. Ich habe ihm die Erleichterung anmerken können. Ähm, er ist ein Kämpfer, der ein Feindbild braucht. Er, meiner Meinung nach genießt er nicht die Zeit im Oktagon, sondern er ist jemand, der darauf hinarbeitet. Es ist ein Benchmark für ihn, ähm, dass er weiß, wo er steht, aber er genießt das Kämpfen an sich nicht. Er, er mag diese, dieses rohe Umfeld, was im Cage herrscht, sozusagen. Äh, <lacht> den Dschungel. Den Genau, den Dschungel und äh, ja. Und das, das habe ich bei ihm deutlich gemerkt. Ähm, ja, er wollte erstmal seine Ruhe haben, aber als Champion muss er natürlich sagen, ja, ich kämpfe jeden und ich nehme jede Herausforderung an. Und das hat er auch getan. Und ähm, ich denke, er würde sich auf jeden Fall einem Rematch stellen, weil es für ihn ja auch absolut unbefriedigend ist, ähm, so zu gewinnen.
0: Glaubst du, dass es die Möglichkeit gibt, dass dieses Rematch auch in Deutschland stattfinden könnte?
2: Das müsste man schauen. Also ähm, mir ist es grundsätzlich eigentlich egal. Das nächste Mal werde ich dafür sorgen, dass es keine Möglichkeiten gibt, äh, irgendeinen Kampf abzubrechen oder irgendwas. Das wird dann straight line einfach so laufen nach dem Gameplan. Ähm, ich habe den Vorteil, dass ich jetzt, ich habe ihn sozusagen seine Physis gespürt. Ich weiß, ähm, wo seine Stärken nochmal sind, in welchen Bereichen. Also ich äh, gehe mit einem anderen Informationen sozusagen in, den, in das Rematch. Er natürlich auch. Aber ich denke, dass es diesmal deutlich zu meinem Vorteil ist, als er zu seinem Vorteil. Weil dann diese, genau, weil er weiß jetzt auch, dass meine Pace wirklich diese Pace ist, die er mitkämpfen muss und er weiß, wie sein Körper auf diese Pace reagiert hat. Er ist sehr müde geworden und ähm, mein Gameplan wird das nächste Mal auch definitiv nochmal anders aussehen. Es werden mehr ringerische Aspekte eingebracht, die ich diesmal vermieden habe. Ich habe ja in den ersten zwei Runden eigentlich komplett den, das Ringen vermieden, bin immer wieder rausgegangen, habe ihn angerungen, bin wieder rausgegangen, habe sozusagen dieses komplette Game gemischt und diesmal werde ich auf jeden Fall mehr Druck machen, dass er noch schneller müde wird. Aber jetzt müssen wir erstmal schauen, dass ein Rematch zustande kommt.
0: Und dann macht Nils Schlegel den Referee.
2: Yes. <lacht> Nein, natürlich nicht. Also ich bin für mich, in, wenn ich in Pestas Situation jetzt gewesen wäre, ich wäre extrem unzufrieden, und ähm, ich bin auch jemand, wer meine Karriere verfolgt hat, der sehr sauber kämpft. Äh, ich bin kein Fan von äh, irgendwie Dirty Dogfights. Ähm, das heißt, ich achte immer, wo meine Hände und Finger sind, äh, auch am Boden. Ich bin niemand, der versucht, irgendwie schmutzig zu kämpfen. Und da gehört für mich auch dazu, dass ich die Rundenpausenzeiten einhalte. Ich stehe auf nach 50 Sekunden und ich bin nach einer Minute bereit zu kämpfen. Das gehört dazu und das ist ein Champion Mindset, das du verinnerlichst. Und das gehört zu einem Athleten, der die bestmögliche Version von sich kreieren möchte, auch dazu, in meinen Augen.
0: Okay, dann hoffen wir mal, es kommt zum Rückkampf. Viktor Pestak gegen Stefan Pütz 2, ich würde es mir auf jeden Fall anschauen. Gerne, auch in Deutschland, gucken wir mal, was die Zeit bringt. Ähm, erstmal noch äh, gute Genesung, würde ich mal ja. sagen. Ich glaube, das sieht aus wie so eine künstliche Hautschicht, die genau. da drauf ist. Ne? also
2: das ist eine künstliche, organische Silikonschicht, die da drauf ist. Die trägt das Narbengewebe relativ schnell ab. Ich habe äh, nach zehn Tagen äh, die Fäden gezogen, dann zum äh, Chirurgen gegangen, der macht mir jeden Tag so einen Stripe drauf. Es wird am Abend abgezogen und diese Silikonschicht hilft, das Narbengewebe mit abzutragen. Ich habe da ja bereits Narbengewebe, weil ich da schon viele Cuts hatte, äh, durch Kämpfe und durch Training auch. Aber ich habe, wie gesagt, es hat die letzten fünf Jahre gehalten und ähm, ja, jetzt äh, wird es versorgt und dann kann ich auch wieder komplett ins Training einsteigen. Ich habe schon trainiert, ich habe schon einen Trainingsblog rausgebracht auf meinem YouTube-Channel um Daniel zu helfen. Und äh, ja, also ist überhaupt kein Thema.
0: zu, also jeder Cyborg braucht ab und zu mal eine Runderneuerung. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank, hast. Mark, dass checkt, du da warst. Danke. Checkt seinen, seinen YouTube-Kanal unbedingt aus. sehr sehr sehenswert. Und checkt vor allen Dingen auch die Videos natürlich bei Fighting auf YouTube aus. Stefan, vielen, vielen, Dank. vielen Dank. Hoffentlich gibt es bald das
2: Rematch. Danke dir. Ja. Das hoffe ich auch.
0: Da sind wir zurück. Ja... Stefan Pütz hat das also, äh, zumindest schon mal einigermaßen verdaut und der Katz sieht richtig gut aus und ich finde es interessant, wie er gesagt hat, hat da so eine künstliche Silikonhaut drauf, wo da jeden Tag irgendwie eine neue Schicht aufgetragen wird, äh, ist mir schon klar, dass es sowas gibt heutzutage, aber es passt natürlich auch cool zu diesem Terminator-Narrativ, was er da immer, <lacht> was er da immer versucht irgendwie zu übertragen, so der, der Cyborg bekommt eine neue Haut aufgeklebt, ähm. Ja, also die haben sich damit abgefunden ähm, und Stefan hat eine Sache erzählt, die so auch noch nicht thematisiert wurde, nämlich dass es das ist ja nichts 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 Neues eigentlich, äh, gerade wenn so ein paar alte Hasen kämpfen. Andreas, du weißt es selber gut genug. Äh, dass da in der Rundenpause natürlich auch immer mal hier und da ein Trick genutzt wird, um die Pause ein bisschen künstlich in die Länge zu ziehen. Gerade wenn der eigene Kämpfer vielleicht schon ein bisschen erschöpft ist. Und man hat es ja gesehen, Pestal ist in der zweiten, dritten Runde schon langsam so ein bisschen auch die Puste ausgegangen. Und die haben da extrem viel Wasser genutzt in der Ecke und ihm da so über den Kopf geschüttet, so zum Abkühlen und das ist so mhm. an sich auch nicht gewünscht oder so. Beziehungsweise, wenn das mal gemacht wird, sollte der Ref da ja eigentlich auch einschreiten oder nicht?
1: Naja, sollte zumindest mal ermahnen, wenn es jetzt super exzessiv ist und wiederholt vorkommt, da kann man auch mal einen Punkt abziehen, aber sollte zumindest mal ermahnt werden, aber eine Rundenpause, also der Ref ist ja dafür da, innerhalb des Kampfes, also von dem, von dem Beginn der ersten Runde bis zum Ende der letzten Runde auf die Einhaltung aller Regeln zu achten und die Leute darin zum darauf ähm, zum, dahingehend zu mahnen, dass es auch stattfindet. Und ähm, wenn einfach die Rundenpause mehr als doppelt so lang ist, dann muss man sagen, hat der Ref da auf jeden Fall, wenn er noch nicht mal das zum Thema gemacht hat, hat er auf jeden Fall irgendwas anders gemacht, als er es hätte machen sollen. So viel ist schon mal klar. Ja, also ich bin, also ich würde es gerne trennen. Welche Leistung er als Ref gebracht hat, ist die eine Geschichte. Ähm, wie cool das war, dass er da überhaupt als Ref drin war, ist die andere Geschichte. Ähm, ja, ja, ich finde es ich hat auf jeden Fall Geschmäckle, ähm, dass die Leute vom MMA Spirit, also sowohl Stefan als auch Management und so weiter und so fort, jetzt nicht hingehen und sagen, ach, wir Armen und wir werden ja gar nicht verloren, wenn das nicht so gewesen wäre, sondern naja, Stefan hat ja gesagt, ich weiß jetzt besser, wie der tickt und so. Also der nimmt das einfach sportlich, munter wischen, weitermachen. Ähm, verstehe ich alles, ist auch richtig so. Aber unsere Aufgabe war es schon, da mal einen Blick drauf zu werfen, auch wenn manche Leute das jetzt irgendwie doof finden. Aber so ist das eben, wenn man unangenehme Fragen stellt und vielleicht auch unangenehme Zusammenhänge Ja, richtig. Auflegt. Und
0: äh, wo wir beim Thema äh, unangenehme Fragen sind, ähm, ich habe Stefan ja natürlich auch darauf angesprochen, äh, auf die Kritik, dass er dass er ja vielleicht nicht so performt hat, wie manche das eigentlich äh, vielleicht erwartet hätten. Aber, äh, und das haben wir ja im Podcast auch schon gesagt, Andreas, ehrlicherweise kennt man ja Stefan genau so. Mhm. Also, dass er in den ersten ein, zwei Runden vielleicht noch nicht ganz so abliefert mhm. und in den späteren Runden dann kommt, einfach weil das seine Strategie ist, die Gegner auch ein Stück weit mürbe zu machen äh, und mit der Physis sozusagen zu überrollen, mhm. würde ich jetzt mal würde ich jetzt mal so formulieren. Und ähm, genau das hat er ja auch nochmal bestätigt. Er sagt mhm. der der Pester war eigentlich satt und freut sich jetzt auf, äh, auf dem Rückkampf und äh, was das angeht, müssen wir natürlich nicht nur mit Stefan sprechen, sondern vor allen Dingen auch mit seinem Manager jetzt Schlegel, der solche Sachen eintütet, der solche Sachen organisiert und auch das haben wir getan, äh, als wir letzte Woche in Frankfurt waren und was der dazu zu sagen hatte, wie der das Ganze gesehen hat und äh, was seine Marschroute sein wird jetzt in den nächsten Wochen und Monaten und wie wahrscheinlich so ein Rückkampf ist, ähm, das hat er uns verraten und da würde ich sagen, gucken wir auch nochmal rein. Wir wollten nochmal über das Thema Octagon sprechen. Äh, groß und breit schon drüber äh, gesprochen im Prinzip. Kampf abgebrochen, jetzt stellt sich so dar, als hätte der Ref, als wäre der da befangen gewesen. Ähm, was ist eure Einstellung dazu? Warum gab es keinen Einspruch? Das ist ja das Erste, was er heutzutage in der Ecke eigentlich macht. Äh, warum geht er da nicht mehr äh, auf Krawall?
3: Die Schwierigkeit, die dahinter steckt oder die ich sehe, ist ganz einfach, dass man eben einen ganz konkreten Fehler nachweisen müsste, der passiert ist. In meinen Augen ist es ein ganz signifikanter Fehler, aber das ist natürlich auch immer Interpretationssache. Das Problem ist, es gibt hier auch keinen. Sprachprotokoll, was im Käfig gesagt worden ist und wie etwas begründet worden ist, für diejenigen, die es noch nicht mitbekommen haben sollten, ich, ich sage ja noch was dazu, was mit uns kommuniziert wurde. Für mich war klar, als wir in den Käfig reingegangen sind, dass der Kampf weitergeht. Ganz klar. Weil schon nach ganz kurzer Zeit, als der Cutman auch an der Nase dran war, hat die Blutung aufgehört. Und, für mich, und ich war dann verwundert, dass der Cutman nicht direkt anfängt, ähm, Vaseline drauf zu machen. Und habe dann auch gefragt, was ist los? Und dann wurde der Arzt reingerufen und der Cut wurde immer wieder auseinandergezogen und es war klar sichtbar, dass es einfach nur ein Cut ist. Und dann kam die, die erste, das erste Argument, ja, äh, die, die ähm, man, sieht, man sieht den Knochen, man sieht das Nasenbein. Dann habe ich gesagt, ja, was soll man denn sonst sehen? Ist ja gar nichts anderes unter der Haut drunter. Äh, dann wurde kurz gezögert und dann hieß es, ja, die Nase ist kaputt. Dann sage ich, die Nase ist nicht kaputt, woran wollt ihr das festmachen und erkennen? Und der Prozess hat ja auch relativ lange gedauert und ich, ich konnte einfach nicht verstehen, was da passiert oder warum das passiert. Und auch der Cut am Auge hat nicht mehr geblutet zu der Zeit. Und dann ist die Entscheidung getroffen worden. Und ähm, das Interessante ist dann tatsächlich gewesen... Stefan hat sich natürlich massiv geärgert darüber, wie ich auch, und wir haben auch noch im Käfig darüber gesprochen, und dann ist, erst hieß es, also erst hat der Referee auch gesagt, ja, der Doktor hat den, äh, der Arzt hat den Kampf abgebrochen, kam dann aber zu mir und sagt dann, es ähm, hat schon etwas provokativ gewirkt, sagt dann zu mir, nee, ich habe den Kampf abgebrochen, ich. ich so, okay, alles klar, du hast doch eben gesagt, der Arzt war das. Und dann ist es so gewesen, dass später äh, der Arzt auch zu Stefan gekommen ist und die haben sich das angeguckt und haben dann natürlich ihren Fehler einsehen müssen, weil es war ja, sofort sichtbar, dass das eigentlich, das war einfach nur ein Riss auf der Nase. Und, äh, und was ich dann später auch gehört habe, dass, dass der Kampf davor äh, wohl wesentlich brutaler gewesen sein soll und nicht abgebrochen worden ist. Um auf die Eingangsfrage zurückzukommen, warum ich nicht mehr darüber gesprochen habe, auch öffentlich ist, weil ein Einspruchsverfahren, das habe ich auch in der Vergangenheit schon erlebt, ist ganz, ganz schwierig. Und das Problem ist, dass ich die Gefahr einfach gesehen habe, dass die Argumentation dann sein würde, ja, der Cut am Auge war der ausschlaggebende Punkt. Ich kann das Gegenteil nicht beweisen. Und ob es eine geschäftliche Beziehung gab zwischen diesem Referee und Stefans Gegner, kann ich genauso wenig beweisen. Ich bin da in Kontakt gewesen mit Octagon, habe mit ihm gesprochen, die haben mir versichert, dass, dass sie keine geschäftliche Beziehung zueinander hatten und dass niemals Geld geflossen ist. Und das Foto, was da auf dem Instagram-Account von Peshta ist, ähm, ist vor vier Jahren entstanden. Und da hätte dieser Referee wohl irgendwo doch eine vermittelnde Tätigkeit zu einer russischen Organisation genommen für einen Kampf, weil der die wohl gut gekannt hätte. Aber das wäre ein Freundschaftsdienst gewesen. Haben wir aber auch das Wort Freundschaft, ja? Ist schwierig. Ist natürlich super, super schwer.
0: Also die sitzen bei einer Vertragsunterzeichnung abends. zusammen an einem Tisch, egal ob da jetzt Geld geflossen ist oder nicht, kann man sich recht. ja drüber unterhalten, ob der diesen Kampf reffen muss oder ja. nicht. Ja, also das ist ja
3: hast du absolut recht. Hast also ich abends. sag mal,
0: ich hab, du hast mir auch noch nie Geld bezahlt, ich dir auch nicht, aber trotzdem wirst du ja niemals einen Kampf von mir reffen. Oder weißt du, wie ich meine? Also
3: Hoffentlich irgendwann.
0: <lacht> ja, also ist, ja, ist ja sinnfrei. Also äh, brauchen wir sich ist unterhalten. Aber was zieht ihr da jetzt für einen Schluss draus? Stefan möchte einen Rückkampf, habe ich gehört.
3: Wir wollen einen Rückkampf unbedingt und ähm, wir sind da auch schon relativ weit in den Verhandlungen und äh, ich gehe davon aus, dass es noch dieses Jahr stattfinden wird. Ja, das, das, das wollen wir auf jeden Fall. Ähm, nachträglich aus dem Kampf No-Contest machen zu können, halte ich für fast unmöglich. Aber es wird bald weitere Gespräche auch in diese Richtung geben, noch diesen Monat und ich bin jemand, ich, ich mache sowas auch ungern über die Medien und ich, ich möchte lieber an einem Tisch sitzen und dann nochmal ähm, alle Argumente und alle bisherigen Fakten auf den Tisch legen und dann sehen, was am meisten Sinn macht. Ja.
0: Okay, gut, da gucken wir mal. Wie da sind wir wieder. Äh, zurück aus dem Interview mit Nils Schlegel, der es im Prinzip ja auf den Punkt gebracht hat. Der hat gesagt, na klar, äh, wissen wir alle, dass, dass da was nicht gestimmt hat. Also, äh, aber am Ende des Tages zählt es nicht, sondern es zählt nur das, was du beweisen kannst. Und ähm, wenn der sagt, pass auf, ich habe dem damals nur mal geholfen oder wie auch immer und selbst das ist schwer nachzuweisen, äh, dann ist es eben sehr, sehr schwer. Und er sagt halt, ich habe genug Einsprüche schon äh, <lacht> äh, 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 vorgelegt im, im Laufe meiner, meiner Karriere als Manager und Trainer. Und es ist extrem schwer, so ein, so ein Urteil, das schon einmal feststeht, nochmal rumzudrehen oder, oder in irgendeiner Art und Weise aus den Angeln zu heben und äh, hinzu kommt noch, dass Stefan ja auch einen kleinen Cut über dem linken, äh, meine ich, Auge hatte und er sagt, dann hätten sie sich im Notfall einfach darauf ver verständigt, wenn jetzt rausgekommen wäre, der Cut ist nicht abbruchwürdig. Äh, also er sagt, es bringt in dem Sinne nichts, da jetzt einen Kriegsschauplatz zu eröffnen, insbesondere wenn die ja ohnehin vorhaben, einen Rückkampf zu machen und den ja wohl offenbar auch schon mehr oder minder zugesichert bekommen haben. Und das ist doch ein Wort, denn wir haben es ja schon mal gesagt, wir wollen da jetzt der, dem veranstalter Octagon überhaupt nichts unterstellen. Ich glaube, denen ist auch dran gelegen, gute und faire Kämpfe zu haben. Und wenn die da jetzt schnellstmöglich ein Rematch einleiten, warum nicht?
1: Ja, ja. Ähm, bin ich bei dir und ich will noch einmal kurz auf den auf den Chat eingehen. Ähm, FK hat hier was geschrieben und Leschinger auch. Leschinger äh, schreibt, machen wir uns nichts vor, so sehr wir auch alle das Gegenteil wollten. Pütz hätte den Kampf so oder so verloren, egal ob er zu früh abgebrochen wurde oder nicht. Und FH schreibt, Stefan hat genug Schaden genommen und war den Kampf klar am Verlieren. Wieso jammert man jetzt drum? Also jetzt unabhängig davon, wie wir alle das Gefühl hatten, dass der Kampf ausgehen wird, ähm, es geht ja gar nicht um die Frage, wer war in dem Kampf jetzt in den drei Runden der bessere oder hätte Stefan noch eine Chance gehabt oder war es sogar sicher, dass er noch den Kampf dreht. Darüber unterhalten wir uns ja gerade gar nicht. Wir unterhalten uns über die Frage, war das Spielfeld fair oder war vielleicht äh, vor dem Tor der Gegenmannschaft äh, so viel Schlaglöcher, dass es sehr viel schwerer war, da den Ball zu dribbeln? Das ist ja die Frage. Und es geht ja gar nicht darum, zu, also, ne, ob es jetzt zum Zeit des Abbruchs irgendwie 3-1 stand, ist ja egal. Ja, das Prinzip. Aber Genau. Hat das alles so gestimmt? Es geht
0: ums Prinzip ja, genau. und um nicht weniger. Denn ähm, äh, am Ende ja. des Tages, ist wie du sagst, es spielt keine Rolle, ob Stefan gewinnt, verliert, ob Peshta gewinnt oder verliert oder das Ding am Ende unentschieden ist. Es geht einfach darum, dass es Regeln in diesem Sport gibt. Und wenn wir anfangen, die zu biegen, äh, wo hört das Ganze denn auf? Äh, und deswegen äh, muss das geklärt werden. Und da müssen, sollte sich herausstellen, dass das so ist, eigentlich auch Konsequenzen folgen. Die wird es wahrscheinlich nicht geben, wir haben es gerade gehört. Das Ding wird jetzt im Prinzip ad acta gelegt. Ähm, aber in Zukunft könnte ich mir gut vorstellen, dass auf sowas auch noch ein bisschen genauer geachtet wird durch, durch die einzelnen mhm. Teams und Managers. Es ist leider so, dass man in die Szenen nicht immer so tief reingucken kann, äh, gerade im, im Ausland. Ich meine, in Deutschland weiß man in der Regel, wer mal mit wem verbandelt war. Im Ausland ist es nicht immer so einfach, gerade wenn das schon ein paar Jahre zurückliegt. Ähm, mhm. Und ja, man weiß auch nicht, welche Seilschaften mhm. es da heute noch gibt, aber äh, schön ist sowas nicht. Äh, hilft dem Image des Sports auch nicht, aber was natürlich dem Image des Veranstalters hilft, ist, dass die sagen, okay, pass auf, äh, wir machen dann Rückkampf, ganz klar, denn, und ehrlicherweise mhm. muss man ja auch sagen, äh, wenn, wenn, wenn Octagon, weil so wird es ja auch immer dargestellt, Octagon will die eigenen Leute pushen und so, das glaube ich nicht mal, sondern, äh, ich glaube, die sind ernsthaft auch unzufrieden mit diesem Ausgang, sonst hätten sie so einem Rückkampf ja gar nicht erst irgendwie, äh, informell, sage ich jetzt mal zumindest, äh, zugestimmt, mhm. wenn, an sich ist das ja ein regulärer Kampfabbruch gewesen. Das ist ein TKO, Cut-Verletzung, passiert immer wieder und da gibt es eigentlich keine Rückkämpfe. Mhm. So, ja. äh, von daher ähm, ja, mhm. ist das ja irgendwie auch schon so ein, so ein kleines Zeichen, finde ich.
1: Definitiv. Also Wie gesagt, ich, ich habe in meiner Wahrnehmung durchaus versucht und habe dich auch so wahrgenommen, was ja selten ist für dich, dass du sehr objektiv an der Sache dran bist und nicht irgendwie versuchst, das reißerisch zu machen, Klar, die Überschrift, das Thumbnail ist natürlich reißerisch, aber ja, wo sind wir? Auf YouTube, don't hate the player, hate the game. Ansonsten schaltet die alle nicht ein. Ähm, sorry dafür, aber inhaltlich, glaube ich, kann man sagen, geben wir uns schon Mühe, da Neutralität zu bewahren. Obwohl wir natürlich, ähm, also wir kennen ja auch Stefan und sind mit dem eher sind dem näher als jetzt irgendjemandem aus der tschechischen äh, Szene und wünschen uns natürlich auch, dass er solche Kämpfe gewinnt, klar, ähm, aber wir tun ja auch nicht so, als wäre es nicht so. Und wir entscheiden ja auch keine Kämpfe, wir stellen nur Fragen. So ist es.
0: Übrigens, äh, ich bin hundertprozentig bei dir und ich würde auch sagen, äh, damit machen wir jetzt einen Haken dran, äh, beim Thema Fragen stellen. Claudi, äh, mhm. Fan der ersten Stunde hier in der Schlagwort Nation, stellt äh, ja, mehrfach heute die Frage im Chat, ähm, Neben einigen anderen übrigens auch, äh, wann es denn oder ob es denn mal wieder irgendwann ähm, den Schlagwort-Podcast gibt, so wie es ihn früher in der Anfangszeit mal gab. Also wir hatten das ja für alle, die erst seit kurzem vielleicht dabei sind. Uns gibt es ja seit Anfang 2019 uns als Podcast äh, und früher mhm. haben wir das im, in so einem kleinen Studio, beziehungsweise in einem kleinen Raumstudio, wäre zu viel gesagt, bei pro äh, Pro7 gemacht in, in Unterföhring. Äh, jeden Sonntagmorgen sind wir dahin und haben uns äh, Gäste aus der Kampfsportszene geholt, die dort im Studio mit uns saßen live, alle drei in einem Raum sozusagen, plus die Crew, die das produziert und haben da, ich sag mal, ein, zwei Stunden lang Interviews geführt. Äh, durch Corona hat sich das dann irgendwann aufgelöst weil es einfach aufgrund der corona regeln nicht mehr ging und so weiter und wir haben uns dazu äh, entschieden, damit es den Podcast überhaupt weitergibt, äh, das Format ein bisschen zu verändern. Es gab das Tippspiel dann und, und so weiter und wir haben Interviews aufgenommen, dann waren wir eine Zeit lang auch mal nicht live, weil das mit der Technik alles nicht so einfach war äh, und wir haben es aber jeder von zu Hause aus gemacht, also ausschließlich sozusagen digital, ausschließlich online äh, und das bis heute. Und äh, wir sind bei euch, es war eine coole Zeit früher, äh, damals die Leute im Studio zu haben, äh, aber inzwischen steht uns natürlich auch das Studio nicht mehr zur Verfügung, denn wie ihr wisst, haben sich die Wege von äh, damals Runfighting, heute Fighting und pro sieben Jahr getrennt äh, Ende vergangenen Jahres. Und ähm, wir sind ein junges Unternehmen, wir stecken jeden Cent, den wir haben, aktuell in die Rechte für Veranstaltungsreihen, wie Bellator beispielsweise, dass er bei uns schauen könnt als Premium-Mitglieder. Äh, und in die Produktion von Events, wie NFC äh, beispielsweise, wo ihr am 30. Oktober die nächste Großveranstaltung seht in Bonn. Ähm, und äh, ein Studio haben wir nicht. Und äh, selbst wenn wir eins hätten, muss man ehrlicherweise auch sagen, Big Daddy ist es natürlich schon auch ein derber Hassel jedes Wochenende also ich weiß gar nicht ob ich die Zeit noch mal haben möchte Alter jeden, weil selbst wenn wir keine Veranstaltung hatten in München sind wir ja nur wegen dem Podcast nach München gefahren das heißt du bist dann wir sind beide ja auch haben Familie und so weiter wenn du da jedes Wochenende weg bist ist schon hart ne also muss man ehrlicherweise auch mal sagen
1: auf jeden Fall ja und also was man nicht vergessen darf das sind ja auch nicht unerhebliche Kosten also erstmal dafür so ein Studio zu machen ähm, dann dich quer durch die Republik zu kutschieren, mich quer durch die Republik zu kutschieren, unsere Gäste quer durch die Republik zu kutschieren, im schlimmsten Falle auch noch irgendwie mit Unterbringung, das summiert sich auf. Die Frage ist, ähm, kriegen wir das refinanziert und ist da der Mehrwert, also die Kosten-Nutzen-Rechnung, ist die entsprechend gegeben? Ähm, wir versuchen, weil eine Sache, die fehlt mir schon und da bin ich ganz ehrlich, diese... Momente, die entstehen, ja. wenn das Gespräch läuft und die Leute irgendwann vergessen, dass die Kameras an sind und man so das Gefühl hat von, man sitzt irgendwo auf der Couch rum und quatscht ein bisschen und da kommt nochmal irgendwie eine alte, alte Story, die ausgegraben wird und so. Das sind ja, das war im Prinzip ja das Gold dieses Formats für mich. Aber das versuchen wir jetzt so ein bisschen über diese Sit-Down-Interviews zu machen, ähm, ein bisschen dosierter, aber das, damit das nicht komplett verloren geht. Ähm, aber im Sonntagspodcast würde ich sagen, kriegen wir es erstmal so nicht hin. Jedenfalls nicht mit ja, dem und, Budget, also, das wir du haben. Du
0: sagst es ganz richtig. Also diese Sit-Down-Interviews sind ja im Grunde genommen ein ganz guter Ersatz eigentlich dafür. Zwar machen wir das aktuell noch so, dass in der Regel entweder du oder ich äh, die führen, weil, ja, einfach um die räumliche Distanz äh, oder, oder zumindest den Wohnort zu nutzen. Du machst halt das, was im Westen ja ist. Ich nehme so den Süden und den Osten mit und so weiter. Und das ist, äh, aber wenn man es mal zusammenzählt, was da an Menge von Gesprächen Auge in Auge äh, zusammenkommt, ja deutlich mehr als das, was wir früher im Podcast jemals hatten. Das muss man ehrlicherweise sagen, denn ich bin bei dir. Äh, Skype-Interviews kann man machen, mhm. aber nichts ist so cool wie ein Gespräch Auge in Auge, wenn der Kämpfer vor dir sitzt und, und, und wenn du den... Das ist einfach ein anderes, ein anderes Unterhalten, das ist eine andere Art der Konversation, ganz klar. Aber äh, wie gesagt, du warst in Krefeld einen kompletten Tag, hast da einen Haufen Leute verarztet. Äh, ich war jetzt mit Kahn und, und Thomas irgendwie zwei Tage unterwegs und habe da, also ich weiß gar nicht, wie viele Festplatten von Filmmaterial, die voll gemacht haben. Da kommt in den nächsten Tagen und Wochen noch einiges. Also an Interviewmaterial mit den Kämpfern, werdet ihr definitiv mehr bekommen, als früher zu den Studio-Podcast-Zeiten es jemals gab. Das, das ist schon mal Fakt. Ähm, das, die, die Art der Veröffentlichung ist einfach eine andere. Und, und das Format des Podcasts hat sich einfach ein bisschen verändert. Es ist mehr Talk zwischen uns beiden, äh, was aber glaube ich auch gar nicht so verkehrt ankommt. Ähm, das heißt... Wir beide stehen jetzt ein bisschen mehr im Fokus des Podcasts. Früher waren es eher die Kämpfer. Dafür haben die Kämpfer eine eigene Bühne, in dem einfach eigene Videos mit denen released werden. Und das wird auf absehbare Zeit auch erstmal so bleiben. Es sei denn, wir machen jetzt einen Live-Podcast vor Ort beispielsweise, wie wir es nach NFC immer machen. Oder wir produzieren ein paar Spezialsendungen, wie wir jetzt Anfang November machen werden. Unter anderem mit äh, dem Coaching und mit dem äh, Gewicht machen. Also kommen noch ein paar coole Sachen. Ich wollte es nur, äh, nur mal erwähnt haben. Ja, Big Daddy, sind wir fast durch mit der Sendung? Halb acht ist es, äh, bevor der Tatort anfängt, was wollen wir äh, noch machen? Wollen wir zumachen? Nee, eine Sache haben wir noch. Äh, so. Ja, Tschüss sagen, oder? <lacht> Komm, die Scheiße war letztes Mal schon peinlich, da werden wir fast. Hätten <lacht> die uns was hängen lassen hier in der Schlagwort Nation. Äh, wir sagen einfach, was noch kommt. What's in the backfield, Leute? Soll ich äh, das beste Intro aller Zeiten mal einspielen? Wo ist es
1: denn? Ja, oder? Aber wenn du das nicht hast, kannst du auch aber einfach mal ein in der Bank
0: machen. Moment. Vorher, so viel Zeit muss sein, kommt erstmal noch das hier. Jawohl, so ist es. Ohne die guten Jungs von Nanosquad geht nämlich gar nichts hier bei uns. Deswegen werden die auch in jeder Sendung prominent vor dem schönsten Part jeder Sendung nochmal eingespielt. Nanosquad.de, dein Shop für CBD-Produkte. Bei Nanosquad bekommt ihr hochwertige Cannabidiol-Produkte, die in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern und Athleten speziell für Sportler entwickelt werden, in höchster Qualität und vor allem frei von
1: psychoaktivem THC. CBD wirkt entzündungshemmend, verhindert Muskelrückgang, verbessert den schlaf und unterstützt den Körper dadurch besonders bei der Regeneration. MMA-Kämpfer wie Felix Schiffert, Max Süß, Alexander Popbeck und Mandy Böhm haben sich davon bereits überzeugt. Erzeugt und verwenden Nanosquad Produkte. In ihrer so ist es. Weitere Informationen Routine.
0: und Produkte von Nanosquad findet ihr auf nanosquad.de oder auf der Instagram-Seite at the Nanosquad. Mit dem Code Fighting10, also Fighting und eine 10 direkt daran, ohne Leerzeichen, ohne alles, bekommt ihr 10% Rabatt. Ein kleiner Share geht auch an uns. Das heißt, ihr unterstützt auch uns damit. Der Versand ist kostenlos und erfolgt innerhalb von ein bis zwei Werktagen. Und der junge Mann, Pharma Zaidi heißt er, der hinter Nanosquad steckt. Wir sagen das jede Woche. Der macht das Ganze nicht äh, hauptsächlich. Der hat, in der hat eigentlich einen anderen äh, Job. Das heißt, diese Firma, die betreibt ja im Grunde nur um die deutsche Szene zu pushen. Ich glaube, das kann man ehrlicherweise so sagen. Also alles, was der da einnimmt, das steckt der eins zu eins, <lacht> würde ich jetzt mal behaupten, äh, in deutsche Kämpfer. Äh, in Leute wie Alexander Popek und viele andere auch, die er finanziell äh, unterstützt, die er äh, mit Logistik und organisatorisch unterstützt. Das ist ein Mann, der einfach ein extremer MMA-Fan ist, der auch schon auf der ganzen Welt war, jeden Event gesehen hat, aber der sagt, die deutsche Szene, die braucht einfach Unterstützung und das braucht sie definitiv. Äh, und zwar eben nicht nur in Form von Likes und so weiter, die natürlich auch wichtig äh, sind oder ist, äh, sondern eben auch finanzielle Unterstützung. Das heißt, jedes Produkt, das ihr bei Squad kauft, fließt äh, letzten Endes wieder an euch zurück in Form von besseren Fights, besseren Kämpfern, besseren Shows. Das muss man äh, fairerweise mit dazu sagen.
1: Genau. Und ähm, zudem haben wir noch Leute, die uns unterstützen, ähm, wenn wir mal wieder nicht wüssten, was wir eigentlich anziehen sollten, so den ganzen lieben Tag lang über. Das sind die guten Menschen bei Top Ten, die großartige Outfits haben, wenn man sich so street mäßig eindecken möchte, haben aber natürlich auch was für die Leute, die tatsächlich auf der Matte stehen und den Sport nicht nur an der Mattscheibe verfolgen, sondern eben selber betreiben. Gute Ausstatter für Boxen, Kickboxen und MMA. Einer der ja, traditionsreichsten Marken, sowieso einer der führendsten Kampfsportmarken in und um Deutschland. Top Ten, was viele nicht wissen, die sind maßgeblich beteiligt, dass es unter anderem den Boxsport noch in den Olympischen Spielen gibt, weil sie eben großartige Produkte, unter anderem Handschuhe und Kopfstütze entwickelt Genauso haben. Genauso sieht es
0: aus und die sind so gut, dass sie sogar den Prüfungen der Technischen Universität Berlin standgehalten haben. Dort wurden sie nämlich auf Sicherheit hin äh, überprüft. Aber, du hast es gerade richtig gesagt, es ist nicht nur Schutzbekleidung fürs Training, für den Wettkampf, Handschuhe, äh, Tiefschützer und, und Kopfschützer natürlich auch, sondern es gibt auch jede Menge lässige Klamotten von Top Ten. Äh, also, falls er mal nicht im Ring oder Cage steht, könnte ihr auch äh, auf der Straße oder im privaten Umfeld mit den Klamotten von Top Ten punkten lässige Shirts und Fitnesszubehör gehören nämlich ebenso zur Grundausstattung von Top Ten wie hochwertige Boxsäcke und erstklassige Ausrüstung
1: für den Breiten- und Leistungssport. Genau, und wenn ihr da mehr Infos haben wollt oder einfach direkt was bestellen, dann auch gerne über www.top10.de mit dem Code FIGHTING10, kriegt ihr auch da 10%. Auch da ist es so, ihr bekommt geile Produkte, spart dabei Top10, bekommt auch noch einen kleinen Share und wir natürlich auch Win-Win-Win sozusagen macht das auf jeden Fall und äh, mit den 10% Rabatz auf eure Bestellung, macht das Einkaufen auch doppelt und dreifach so viel Spaß. Und jetzt... Nee, 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 nee. nee. Vorher möchte ich noch auf
0: den Kommentar des Tages eingehen. Der ist nämlich von Harun Ha, der sagt oder schreibt, Junge, der Rechte ist eine Transe, der hört sich an wie eine Frau. Jetzt hoffe ich mal, dass der junge Mann keine Rechts-Links-Schwäche hat. <lacht> äh... Ja. Soll ich meine Haare aufmachen? Wobei wir natürlich nichts gegen, äh, gegen Transpersonen haben, das wollen wir an der Stelle auch nochmal sagen, aber einer, der sich Big Daddy nennt, sollte doch zumindest auch sprechen wie ein, wie ein großer Vater. Ah, Alter Schwede, das wird ja immer furchtbar, wenn ich mir das hier angucke.
1: Und trotzdem C cis, cis. cis. Mann. Ähm, Aber das nachher
0: <lacht> Sehr gut. Komm, bevor wir uns hier noch äh, ja. verstricken äh, in Dinge, von denen wir nicht mehr zurückrudern können, Trailer ab. <lacht> Was für ein wunderschöner Trailer. Was hast du heute im Gepäck, Digga?
1: Tja, das gilt es natürlich rauszufinden. Einmal nochmal ganz kurz für alle Leute da draußen, die Regeln von What's in the Back. Erstmal würde ich euch empfehlen, auf jeden Fall auf live zu drücken, damit ihr auch gleich schnell reagieren könnt, denn das müsst ihr. Ich stelle mich gleich eine Frage. Ihr, wenn ihr die Antwort kennt, tippt sie ein bei euch in das Chatfenster und drückt auf Enter. Erscheint die richtige Antwort neben eurem Namen, als allererstes im Chat, deswegen haben wir den Chat hier eingeblendet, dann könnt ihr euch den Inhalt einer Tasche aussuchen. Den Inhalt kennt ihr vorher nicht, ihr seht nur die Taschen von außen. Und das Wichtigste eigentlich, das könnt ihr machen, wenn ihr Mitglied seid. Mindestens Supporterstatus status müsst ihr haben bei uns auf dem Kanal, dann zählen eure Antworten ansonsten nicht. Ich habe es eben schon gesagt, ich würde sagen, der absolute Hauptpreis heute, definitiv Tickets für NFC 6 am 30.10. im wunderschönen Bonn im Maritimhotel. Bei mehreren Runden kann nur kann nicht zweimal derselbe Mensch gewinnen, zumindest mal an einem Tag. Und ähm der Rechtsweg ist ausgeschlossen, ihr müsst mindestens 18 Jahre alt sein. Du also es hat sich wieder. ja seit ein paar Wochen äh, äh,
0: hat sich das irgendwie eingebürgert, dass die, dass die Leute aus der Schlagwort Nation, aus dem Chat irgendwie schon, bevor du überhaupt die Frage gestellt hast, während du noch die Regeln erklärst, Antworten geben. Lianus beispielsweise schreibt Antwort, Bellator. Thompson schreibt, Pütz. Also die nehmen die Sendung, das hat sich ja, habt ihr mittlerweile mitbekommen, die Fragen drehen sich immer irgendwie auch ein Stück weit um die Sendung oder um Themen aus der Sendung und antworten denn auf Verdacht schon mal, weil äh, ja der erste, hier, Nilo ein Meter, Konziliere, <lacht> Norma Dumont. <lacht> Sehr gut, aber tut mir leid, alles falsch, glaube ich zumindest, oder? Ich weiß gar nicht mehr genau, was seine Fragen waren. Leg einfach mal los.
1: Genau, also, wir legen los. Ich glaube, die Regeln sind verstanden und ähm, erste Frage lautet, in welchem Jahr gewann Corey Anderson TÜV, also die Ultimate Fighter? In welchem Kalenderjahr? muss jetzt nicht unbedingt der Monat sein, wo das Finale war, aber in welchem Jahr lief die Staffel und wann hat er die gewonnen? Schauen wir mal, wer da drauf kommt. Jetzt äh, da. Ich yep. glaube Nilo Cillo ist es, oder? Oh nee, der, Nilo Cillo, ist oder mal, Nilo nee, Nilo Cillo die richtige Antwort. Nilo Cillo Erste. hat bei mir
0: 2012 stehen, oder? Bin ich jetzt?
1: Und da drüber Echt? steht 2014. Bei mir nicht. Er hat einfach zweimal hintereinander was eingegeben. Erst 2014 und also, dann 2012 Digger, bei, bei eingegeben. Mir aber das ist wahrscheinlich. Was?
0: Was ist Ehrlich? denn? Guck mal, was, ich, was zählt ist ja der Chat hier in der Mitte. Da steht 2013.
1: Hä? Über äh, Robo 187 gibt macht Run, äh, Run Fighting zwei Daumen nach oben und darunter steht Nilo Cillo mit 2014. Äh. Sagen, dass ich also ich habe Nilo Cillo habe, unter
0: Robin Berlusconi, der schreibt ein signifikanter Schlag, dann Nilo Cillo 2012 und dann nochmal Robin Berlusconi mit 2019. 2014 kommt bei mir gar nicht vor, bis... Doch hier! Ja, 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 doch, weiter unten, alles klar, du hast recht. Nilo Cillo ist der Erste, vollkommen richtig. Ach, der hat also wirklich okay. jede Jahreszahl einfach alles mal reingehämmert, klar. so, und äh, weiter oben stand eine falsche. Aber kann ja, man ja gut, machen. Wenn das äh, funktioniert,
1: warum nicht? Eher mit Schrot geschossen, als, als, als Sniper. So, und da... Zum einen äh, die Pro Elite Bag, die er sich aussuchen kann hier Nilo Chillo. Äh, wir haben einmal unseren Call of Duty Rucksack und wir haben heute, so, einmal, mich bücken, den Zebra Bag und äh, Nilo Chillo darf sich was aussuchen. Was geht ab? Harun H sagt, ich habe als erste Person 2014 gesagt, du bist aber kein Mitglied und sagen reicht nicht. Du musst du schon schreiben, absenden und dann als erster hier bei uns im Chat auftauchen. Ja. Ähm, so, Nino was sagst du? Zwei, sagt er.
0: Zwei hat er, er. Hat er, zwei, hat er geschrieben. E? Die zweite Tasche soll das die wahrscheinlich heißen. Ne? Die zweite Tasche, ja, da äh, schreibt äh, das nochmal genau. Also
1: die Call of Duty Rucksack. Digga, du machst es okay.
0: aber kompliziert, Alles Nilo Cilo, ne? Äh,
1: touch, touch. <lacht> Echt? Äh. So. Im Call of Duty ist heute eine äh, spannende DVD, bzw. eine Blu-Ray, und äh, die habe ich deswegen reingepackt, weil du letztes Mal das so gefeiert hast, dieser oh, ja, Last, Last Action Hero äh, DVD. Und zwar geht es da ähm, ja, vom goldenen Zeitalter Hollywoods bis in die Gegenwart eine zwölfteilige Doku-Reihe mhm. The Movies. Ähm, da gibt es im Prinzip alles, was man so über das amerikanische Kino wissen muss, von irgendwie der Pate über Beverly Hills Cop äh, und so weiter und so fort, all die Filme, die uns geprägt haben. Äh, Nilo Cilo, noch nochmal bitte über unser Insta-Kanal einmal schreiben, was hast du gewonnen, deinen Klarnamen und deine Adresse, dann schicke ich dir das Ganze gerne zu. So, los geht's! Und äh, ich würde sagen, zweite Frage, oder? Okay. Ähm, Frage Nummer zwei. Welchen Kämpfer hat Ben Sadiq in seinem Profidebüt geschlagen? Also, wir haben ja gesprochen über Glory Collision 3 und äh, da hat ein gewisser Herr Ben Sadiq, Jamal Ben Sadiq, ja, ein, die Chance bekommen, in einer Trilogie gegen Rico Verhoeven anzutreten. Und wen hat der in seinem Profidebüt geschlagen? Wichtig, ja, wichtig ist ja, wir brauchen Vor- und Nachname. Und zwar richtig geschrieben. Groß- und Kleinschreibung sind mir egal. Randy,
0: oder? Nee, falsch geschrieben. Äh Dennis Müller, oder?
1: Ja, habe ich Uh, Rico Verhoeven. Groß und klein ist ich egal, oder sein. Dann ist, glaube ich, Dennis Müller ist egal, genau.
0: derjenige, welche... Ja, oder? Ja. Also Randy war früher, aber der nicht, hat Ricoi genau. geschrieben. Ja. Sorry, ist ein I drin. Ja, und die anderen haben keinen vollständigen genau. Namen. Gut, dann Dennis Müller.
1: Dann Dennis Müller, kannst du sagen. Zebra Mats. Oder, ich bin hängen geblieben, Zebra-Mats oder äh, Pro Elite. Was hättest du gerne? Was hättest du gerne? Ihr müsst äh, auf jeden Fall auf live drücken. M M MF Slattern, ich glaube, du bist viel, viel, viel zu weit hinten. <lacht> du, Dennis Müller sagt Zebra-Mats. Okay, also, Zebra-Mats Übrigens, großartige Matten, die besten aus meiner Sicht. Und du kriegst hier von uns einen Mortal Kombat-Anime-Film. Und für die Leute, die unseren Kanal verfolgen, wissen natürlich, dass ich und ich glaube, du auch, ziemlich große Mortal Kombat-Fan. Und das darf auf keinen Fall in keiner Sammlung fehlen: Battle of the Realms, einmal Mortal Kombat. Es gab ja den den Real-Life-Film vor kurzem, den wir auch gefeatured haben bei uns im Kanal. Aber äh, das Ding lohnt sich auf jeden Fall auch. Macht Spaß, ich habe es auch schon gesehen. Kann man sich reinziehen. Auch bei dir bitte einmal ähm, und, uns anschreiben über Insta mit Klarnamen. Kurz nochmal sagen, was du gewonnen hast. Und dann schicke ich das Zeug morgen raus. Übrigens, Grüße gehen raus an die Gewinner der letzten Woche. Ich habe es die Woche nicht geschafft. Ich verspreche euch, die... Sachen gehen alle morgen gemeinsam auf die Reise. Ähm, kurz nochmal, es ist ja relativ klar, was hier drin ist dann. Ähm, das, was da drin ist, kann ich nicht weggeben. Es ist ja nur ein... Platzhalter ähm, sozusagen. Hm. Es ist quasi ein Platzhalter für die Tickets. Also ihr wisst jetzt schon, dass hier äh, Tickets drin sind für NFC 6 am 30.10. Äh, so viel muss ja jetzt klar sein. Ähm, das heißt, jetzt gilt es, und ich bin mal gespannt, wer diese... Bevor du sie stellst, ja, ja, bevor du sich stellst, äh,
0: ich finde es ja ganz gut, dass der Dennis Müller diesmal gewonnen hat, den haben wir ja schon ein paar Mal getroffen, auch auf Veranstaltungen, der ist, wie gesagt, der junge Mann, ist Soldat und sitzt um die Zeit immer im Zug, weil er da wieder zurück in die Kaserne muss und äh, sagt, ich habe immer total beschissenes Internet, deswegen gewinne ich nie bei What's in the Bag, ich komme immer zu spät, so, egal, auch wenn ich die Antwort weiß. Jetzt hat er mal gewonnen, äh, also Glückwunsch an der Stelle, Dennis, aber jetzt war wieder das Internet weg, das heißt, er hat gar nicht erfahren, was er eigentlich gewonnen hat, Andreas. Da kannst du dich ja gar nicht so richtig, kannst du dich gar nicht freuen über die, über die Gummipuppe. Äh, von <lacht> vom Orion-Katalog, die der der die da äh, äh, rausgeholt hat. Lass dich einfach überraschen, Dennis. Schick, schick deine Adresse rüber und äh, dann werden wir sehen. So, hau die Frage raus, Digga. Genau. Es geht um NFC-Tickets. Okay,
1: letzte Frage. Genau, letzte Frage. Ähm, und zwar, hier die Sasche, wie gesagt, äh, ist quasi nur symbolisch für die NFC-Tickets. Was ist das Lieblingstier? sowohl von Max Holzer als auch von Alexander Luster. Die Leute, die unseren Kanal verfolgen, die das Interview mit den beiden gesehen haben, die wissen das sofort. Beide kämpfen am 30. Oktober und
0: bei NFC 6 im Maritimhotel in Bonn. Und Max...
1: Ja, und es scheint so, als hätte, ja, hätten ziemlich viele Leute dieses <lacht> Interview gesehen. Max SW hat es ja, bei mir am besten
0: bei mir gemacht. auch, ja. Bei dir auch? ist wahrscheinlich Max Holzer. Okay.
1: Max SW und damit. <lacht> das, ist wahrscheinlich das kann natürlich sein. Max SW und damit äh, packe ich einmal aus und warte, äh, wird nochmal anmurilliert von unserem Kumpel hier. Herzlichen Glückwunsch. Ach, Zum Gewinn der Tickets. Der Wir sehen uns am 30.10. 30 In Bonn bei NFC. Digga. Cool, oder?
0: Die Jugend sagt cringe dazu, glaube ich.
1: Nicht schlimm. Ja. Nicht schlimm. Ähm, ja, schick uns, mal, äh, schick uns gerne mal über unseren Insta-Kanal deine E-Mail-Adresse. Dann schicken wir dir die äh, Tickets zu. Und ähm, ja, freuen uns natürlich. Komm gerne in der Pause mal irgendwie oder nach dem, nach dem Event kurz nach vorne an Cage. Äh, können wir ein bisschen Handshake machen? Vielleicht äh, ein Bild für Social Media und... Ähm
0: ja, äh, das war doch so schön.
1: Äh, Claudi schreibt gerade, sie steht
0: doch aber über Max äh, im Chat äh, und hat so ein paar weinende Smileys. Äh, Claudi, ja. wir haben es ja jede Woche immer mal wieder das Problem, äh, bei euch kommt der Chat manchmal anders an als bei uns. Deswegen, Referenz ist der Chat, den ihr hier in der Mitte seht. Das ist der, der über meinen Rechner läuft, damit wir einfach eine Referenz haben, auf die wir uns alle einigen können. Du kannst gerne mal zurückspulen, dann siehst du, äh, du bist tatsächlich genau eins unter dem Max-SW. Also das können nur Millisekunden gewesen sein. Ähm, schade, aber beim nächsten Mal hast du mit Sicherheit Glück. Ähm, Max SW schreibt, wir sehen uns vor Ort, ich werde definitiv Hallo sagen. Gerne, freuen wir uns drauf. Viel Spaß auf jeden Fall äh, dort. Äh, ganz ehrlich, wirst du nicht, wirst du nicht, äh, der Weg wird nicht umsonst sein, sagen wir es mal so. Äh, das wird mit Sicherheit ein
1: knackiger, ein knackiger Abend. Genau, und Claudia, dein Screenshot, ich glaube dir das, dass du bei dir weiter oben stehst, aber hat was mit Latenz im Internet zu tun und so, also was bei uns ankommt, zählt. Ähm, deswegen ja, sind die Leute, die ein schnelleres Internet haben, ein bisschen bevorzugt? Das stimmt wohl. Ähm, aber nach irgendwas müssen wir. Janus ja schreibt,
0: haben. ich kaufe dir die Tickets ab ähm, an, den, an den Gewinner gerade. Also, ihr müsst gar nicht mauscheln hier im Chat, sondern es gibt noch Tickets. Ihr könnt einfach auf fighting.de/slash tickets gehen. Äh, da gibt es die. Ist auch für jeden Geldbeutel was dabei. Ähm, checkt es unbedingt mal aus und sichert euch eure Karten für NFC 6 am 30. Oktober im Maritim Hotel in Bonn. Halbschwergewichtstitelkampf: Marc Dussis gegen Ibo Aslan. Die Face-Offs und der Staredown, also beziehungsweise der Face-Off und äh, ja, genau, der Staredown zwischen den beiden haben jeweils schon um die 70.000 Abrufe jetzt hier bei uns auf dem Channel. Äh, es sind Interviews, Einzelinterviews mit beiden schon da. Die könnt ihr euch auch noch angucken. Ibo und Mark haben beide sehr, sehr ausführlich mit uns gesprochen äh, über diesen Kampf. Äh, und dazu, wie gesagt, die Halbfinalkämpfe der NFC-Series und vieles, vieles, vieles mehr. Ähm, holt euch die Tickets am besten jetzt. In zwei Wochen ist es soweit. Ähm, ja, ich kann es schon, schon kaum erwarten. Wir hatten übrigens, Andreas, ja letzte Woche auch eine tolle Veranstaltung mit Super League MMA in Berlin. Und da gab es auch ein paar richtig geile Finishes, unter anderem ja, äh, ein Top-Ten-Kampf, was es ja nicht alle Tage gibt zwischen Osan Aslaner äh, und Jafar Mosen, die den Co-Main-Event gemacht haben. Äh, Im Hauptkampf hat ja Saba Bulagi einen tollen K.O. hingelegt. Im Co-Main-Event hat Osan Aslaner äh, einen wirklich extrem schönen K.O. hingelegt. Äh, ich nehme das... Ergebnis schon mal vorweg, es lohnt sich trotzdem den Kampf nochmal anzugucken. Für alle, die keine Kanalmitglieder sind oder die Mitglieder sind und den Kampf noch nicht geguckt haben, wir releasen das Ding morgen, also am Montag, nochmal for free. Also schaut unbedingt bei uns auf dem Kanal vorbei, da seht ihr das ganze Ding umsonst. Außerdem gibt es in der kommenden Woche noch einige Schmanker mehr, Andreas. Was haben wir alles noch, Repetto?
1: Ähm, ja, jetzt erwischt du mich natürlich hier äh, Ach so, ja, ich wollte auf das Glory-Ding Ding. Auf ich das Glory-Ding wollte, wollte ich teasen,
0: was wir jetzt gleich ja noch aufnehmen dürfen. Ja, ja.
1: Also, ja, genau. genau Sonntagabend äh, gehört euch voll und ganz ähm, das Glory-Teil. Also wir werden noch, wir werden noch äh, so ein bisschen detaillierteren Einblick geben in das, was Glory sich da so überlegt hat und... Ähm, ja, das werden wir euch noch präsentieren und ja, wir haben noch übrigens, ein paar andere Sachen. Ja, du bist also, übrigens Interviews auch nicht der Einzige, der, der,
0: der mit runtergelassener Hose erwischt wurde. Ich habe gerade total totalen Bullshit erzählt. Das Osan Asaner-Interview kommt morgen natürlich nicht, der, der osan Asaner-Kampf, sondern morgen kommt ein Interview mit Max Koga. Und das ist auch super interessant, denn mit dem haben wir natürlich noch mal über seinen grandiosen Sieg gesprochen, über, über Mohamed Trabelsi, aber auch darüber, wie es denn weitergehen könnte, wann er das nächste Mal kämpfen wird. Mhm. Und ich sag mal, ich lehne mich nicht zu weit mhm. aus, Fenster, wenn ich sage, so lange wird es gar nicht mehr dauern. Äh, zieht euch unbedingt dieses Interview morgen rein, ist zum Teil auch mhm. äh, ja, ich glaube, ja, wird euch schon gefallen. Guckt, guckt, da, guckt da mal rein. Äh, hat einige Sachen mhm. zu sagen gehabt, das osan interview gibt es dann im Laufe der Woche. Ähm, außerdem haben wir ein Interview, das habe ich ja auch schon gesagt, mit Mandy Böhm äh, am Start, äh, die über ihren Fight sprechen wird äh, in der UFC, ihr Debüt in der UFC, das nicht ganz so gut gelaufen ist und äh, wie gesagt, ein Glory-Preview und vieles, vieles mehr. That's what's up. Dann That's würde ich sagen, up. sind wir durch für heute. Vielen, vielen Dank, dass ihr alle dabei wart. Bevor ihr alle geht, haut gerne nochmal auf den Like-Button, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Wir haben jetzt immer noch 250 Live-Zuschauer, in Summe schon fast 8000 äh, Wiedergaben, aber trotzdem nur 230 äh, Gefällt-mir-Angaben. Also gerne nochmal auf den Daumen nach oben hauen, bevor ihr euch in den Feierabend verabschiedet. Äh, das war's von uns für heute. In diesem Sinne, bleibt gesund und haut rein.
1: Bleibt cremig.